1: ¿Qué es lo que está pasando?
2: ¿Qué o sea, más quieren qué, que
3: hagamos? Qué echar mentiras? ¿Para que no te dicen que dentro de una hora no nadie? ¡No, ven, no ven a
2: la señora!
4: ¡No, no, déjanos pasar!
5: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo de profesionales de la radio y de la y del periodismo, le agradezco que es, nos sintonice, que se sume a esta transmisión que arrancamos en este mismo instante, siendo la una con un minuto de este jueves 4 de agosto, arrancamos este servicio informativo que día a día traemos para usted con muchísimo gusto, muchísimo gusto pasión, mucho profesionalismo pero también con mucho cariño para usted para que se informe en estas dos horas, para que conozca el día a día, para que le actualicemos la información que se genera en las últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar pero también para entretenerle, para pasar un buen rato con usted, acompañarlo en esta parte de su día si es que usted va a comer, está preparando la comida, va rumbo hacia su casa, va a su oficina o está descansando, simplemente el acompañarle estar con nosotros y nosotros estar con usted es eh, nuestro objetivo día a día, hacerle un día más ameno y muy, muy provechoso informativamente hablando. Tenemos mucho por platicarle mucho por informarle en estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar tenemos en estos momentos una una, tar una tardecita entre frío, nubladona 22 grados centígrados, vamos a llegar a los 24 grados centígrados por la tarde, pero ya por ahí de las 6 y media de la tarde comenzará a llover nuevamente, así que mayormente nublado aquí en la capital de la República Mexicana mucho por platicar, mucho por contarle pero antes, antes de entrar en materia, quiero saludar con muchísimo gusto a mi compañera, amiga, por supuesto, y es lo que más puedo presumir, mi amiga, pero además también compañera aquí en Heraldo Media Group. Usted la escucha y la ve en muchos espacios de Heraldo, tanto radio como televisión. Sofía García, ¿cómo estás, Sof?
6: Muy bien, ¿y tú?
5: Todo muy bien, Arrancando Todo, con todo tranquilo,
6: ¿no? Sí, oye, ayer llovió, ahora que lo dices, sí, sí, sí. en la tarde digo a nosotros ya, yo no, yo no lo vi porque ya estaba acá en el Heraldo, pero... Qué impresión, dicen que Polanco estaba blanco. La parte Oja, de Polanco que no había forma. se rompió un cristal de la sí, Secretaría de Turismo. Exactamente,
5: la parte de Polanco, Roma y Condesa, aquí en, en, esta, en, la, en esta zona de la Ciudad de México, se, prácticamente se inundó. Sí. Eh, el tráfico estaba imposible, la gente de plano, habían personas que de plano se bajaron de su automóvil, se metieron en algún restaurante, algún bar, algún algo, para pasar a una cafetería, para pasar la tarde y esperar a que se disolviera el tránsito porque estaba imposible pasar. ¿eh? Imposible. Bueno, esperemos
6: que hoy no llevaba tan fuerte, ojalá lloviera así en el norte ojalá. en Monterrey, en Coahuila, en Sonora, en toda esa zona que no tienen, aunque se suban por las nubes, nomás <ríe> no llueve, pero bueno. Aunque
5: disparen nubes oiga, y por cierto, y en el medio de estas lluvias hay que hacer una recomendación que siempre siempre, que yo en lo personal no creo que ya debíamos de hacerla, pero bueno. al parecer hay gente que no entiende, no tire basura, por favor oh. no tire basura en las calles si usted fuma, si usted es, eh, tiene este pues este hábito de fumar no tire la colilla en la calle, por favor yo sigo bien en el tránsito, que viene fumando en su auto sí, qué y horror. pum tira la colilla en no
6: el... a mí me ha tocado ver que todavía tiran basura Eso y también. bolsa te dan ganas de emparejarte pero sabes qué es lo peor la gente es muy grosera es a veces, y ¿eh?
5: violenta además nos hemos violentado entonces Ay, la recomendación es que si usted no quiere que haya inundaciones si usted no quiere que su colonia que su calle donde vive donde trabaja esté inundada pues no tire basura no es un círculo vicioso que a veces caemos culpamos al gobierno pero también tenemos mucho nosotros que ahí ver las Así coladeras
6: que... llenas de basura
5: tenemos mucho por contar mi querida Sofi hoy de último momento y hace unos minutos vamos a tener la información completa, ya fue definida quién será la candidata a la gubernatura ya. por Morena en el Estado Ay, de México.
6: Pura sorpresa. ¡Qué
5: sorpresón nos Uy, acabamos de llevar! ¡Qué sorpresa! Nadie, nadie lo vio venir, nadie sabía <risa> nadie quién venía. Nadie
6: sabía nada. ¿Fue? Así es. ¿Qué encuesta tan difícil llevaron acá en el Estado de México? Y además, Pero bueno, aquí vamos a decir.
5: además se ve que necesitaron de verdad mucho sentarse, reflexionar, <risa> pensar. Eh, en fin, señora Delfina Gómez, la, de, la secretaria actual, secretaria de Educación, será... Esta nueva candidata, que aún no podemos decirle candidata, va a ser. Eh, ahí aspira, tiene un
6: aspira, no defensora ¿Tiene? de la. Defensor. Defensora. Exacto. de la
5: 4 Defensora de, de la 4T en el Estado de Pop. México. Así <risas> se va a llamar. Y bueno, pues mientras tanto ya está definido. Y así es. tragedia hay una tragedia, eh, los 10 eh, mineros, diez mineros siguen atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila, cinco trabajadores más lograron salir y reciben atención médica, dos ya fueron dados de alta pero sí, continúan estos diez trabajadores allá en la mina, en Sabinas eh, Coahuila, atrapados, y hay todo un operativo, ¿eh? hay todo un operativo, vamos a detallarle qué es lo que está haciendo el gobierno federal para intentar rescatar a estas Y qué están problemas.
6: haciendo los dueños también, ¿no? Con este haciendo? tipo de minas, porque no puede ser posible que cada vez haya más accidentes pero Así bueno, es. ya decías lo de Morena bueno, amparado. Un juez otorgó a Rafael Caro Quintero un amparo contra eh, actos de tortura. El capó, bueno, pues argumentó que ha sufrido malos muy malos tratos en el penal del altiplano.
5: Pobrecitos, estos narcotraficantes que son detenidos y luego se quejan de que los traten mal. Pobrecitos. Mm. Pero ¿qué tal? Cuando estaban en las calles, todo el terror que sembraron, toda la droga que distribuyeron, los millones de personas, millones de jóvenes y de personas que murieron a causa de las drogas que ellos mismos hicieron lo posible por distribuir. Olvídense de las mataceras, olvídense de todo lo demás. Y bueno, cuando ya están detenidos, pobrecitos, los torturan. Y aniversario, hoy se cumple un año de la demanda a fabricantes de armas en Estados Unidos. Le tendremos los detalles de cómo va avanzando esta denuncia única única en la historia que se ha presentado por parte de nuestro país de esta manera pero bueno va avanzando pian pianito
6: Oye, ¿a ti te gusta el fútbol americano? Sí, claro.
5: ¿Sí? Sí, sí, sí. Por ¿Y a supuesto? quién le vas? Yo soy muy. Yo le voy a los jefes de Kansas. Ah, sí. Soy chips, sí, 100%.
6: Pues mira, pues entonces seguramente es una buena noticia para ti y para todos los que les gusta, Ajá. porque bueno, pues en los deportes touchdown, después de seis meses, hoy regresa la actividad de la NFL con el juego del Salón de la Fama, que es entre los ride Riders y Jaguares. Además, América. Pues tú eres americanista.
5: Yo soy Super Águila, sí, americanista Dios de hueso Santo, colorado.
6: o sea, americanista. Bueno, pues sí. vencieron a Los Ángeles y Chivas perdió ante, ante el Galaxy. Esto, bueno, pues en las League
5: Cup. Así es, es esto luego, oigan, vamos a platicar sobre lo que está pasando con el Chicharito y toda una polémica porque el <risa> Ya, chicharito... ya vi
6: que te dijeron en el, en el Twitter ah, ¿sí? que es Chicharito...
5: Chich chicharito López, no, Chicharito <risa> Hernández. Hay toda una polémica por Chicharito Hernández porque se le vio a eh, Antier cuando... en. En un encuentro con aficionados previo al partido ante la América, le dan una bandera, una bandera mexicana para que la firme, pero en el video, que está descontextualizado totalmente, se ve cómo agarra la bandera y la tira. Mm. Hay toda una polémica al respecto, porque, y vamos a platicar más adelante, porque, bueno, dicen que el chicharito ...pues está en una mala actitud, porque no ha sido convocada a la selección, porque no va a ir al Mundial, pero bueno, la verdad es que tiene ah, muchas cosas claro. de fondo estas actitudes del, del, del chicharito Hernández.
6: Oye, ayer un poco hablando de esto que tú dices de, del Mundial y de demás, ayer platicábamos un amigos, cómo va a ser este, este mundial. Uh -huh. Tú sabes que no, o sea, van a ir únicamente los que van a poder estar en la calle y en los estadios sí, y demás. Sí, No va sí. a haber pantallas, ¿no? ¿no? Como siempre hay en todos los lugares, en las sedes de, de, estos, uh -huh. de estos torneos, pues no, no va a haber pantallas ni nada. Solamente podrán ir al, al, al estadio quienes tengan boleto. No habrá estas fiestas que siempre vemos en todos estos mundiales. Vaya, va a ser un mundial sui distinto. generis. Va
5: a ser sui generis porque además, independientemente de que va a ser en el verano, mm, perdón, en el invierno, invierno. Por invierno el por ya. el tema del clima, independientemente de eso porque normalmente los mundiales son, ahorita estarían jugando el mundial, uh -huh. pero va a ser en el invierno. Hay muchas leyes allí en Qatar que prohíben muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, las demostraciones de cariño entre parejas homo homosexuales. Uh -huh, uh -huh. Fíjate, la FIFA, así de hipócrita es la FIFA, que se le ocurre pues castigar a equipos como el mexicano, que sí, totalmente, no defiende ese grito homofóbico, yeah. totalmente, pero sí le da mundiales a un, a un país que tiene algunas prácticas, pues que digamos no son muy en favor de la comunidad LGBTI Oye, en fin, vamos. Y Sí, ¿Sabes
6: cuántos mexicanos estarán allá viendo los partidos? Sabes somos... que los mexicanos siempre, bueno, hay en todos lados, ¿no? Pero más en este tipo de, de, de eventos. Por lo menos 70 mil mexicanos sí, no hay, lana, no hay, en hay lana, pero
5: Sí, ¿eh? no hay lana, no hay lana, pero sí, ahí están. Y el entretenimiento, ya nos picamos aquí platicando. el entretenimiento, Anaí Arreaga nos va a actualizar el caso de la cantante colombiana Shakira... Uy. ...y el señor Piqué, que se está poniendo bueno. bueno Oye, pero bueno. los
6: impuestos también sí, de Shakira impuestos. allá en España, ¿no? También, ¿Qué? así está es, cañón. también está,
5: vamos a platicar de eso. Y además, bueno, todo lo que vaya surgiendo en las próximas horas... ...no solamente aquí en la capital de la República Mexicana... ...sino también en las principales ciudades de este país. Eh, sin nada más que decir, ¿qué le parece si nos vamos a la pregunta del día? Porque como siempre le digo... Este programa es nada Absolutamente nada Sin usted
0: Esta es la opinión de hoy
5: Dos preguntas Dos preguntas interesantes Y bastante polémicas Mi Sofi ¿Cuáles son?
6: Así es Bueno lamentablemente Lo que pasó allá En Coahuila 10 mineros Se encuentran atrapados en un pozo de carbón en, en Sabinas, Coahuila, debido al derrumbe de las eh, paredes, de los túneles de las minas. El gobierno federal, bueno, pues ya está trabajando marchas forzadas para rescatar a los trabajadores. Se trata de otro accidente minero, otro más allá mismo, en Coahuila. Ahora, la pregunta es, ¿usted cree que estos incidentes en las minas de ese estado... Y de México también, en todo el país hay minas. Bueno, en, en, en algunos estados, perdón, en, en particular. Bueno, estos accidentes se deben, uno, a sucesos normales de riesgo normal de la minería, la falta de mantenimiento y regulación de las empresas mineras o a la corrupción del gobierno que no verifica la seguridad de las minas. Así que... Es
5: interesante esa pregunta, ¿eh? Muy, ¿De quién es responsabilidad?
6: Muy, porque necesitan toda una serie de requisitos para poder operar en las minas, ¿no? Hay que decirlo, no llegan ahí nada más con él. ¿Cómo se llama este? Sí, con el
5: pico y la pala y vámonos a... No, no, nada. no. O sea, necesitan toda una, toda una serie de, de estatutos y demás. Y la segunda, mi
6: homi... es, bueno, pues la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ya ratificó... Mire esto, en medio es de qué... esto. Esto, en medio de qué se está dando a conocer esta noticia. Resulta que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Eduardo Villegas Mejías como embajador de México en Rusia quien por cierto, bueno, pues no tiene experiencia diplomática, no tiene esta carrera que muchos diplomáticos hacen justamente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eduardo Villegas es licenciado y maestro en filosofía. Ahora la pregunta, ¿usted cree que está bien que México nombre a Eduardo como embajador sin siquiera? conocer el idioma, porque sí. ya digo no, que, bueno. no habla, que no habla no ruso. No habla ruso, lo
5: van a mandar no de embajada habla. a la Rusia, y no habla ruso el señor, o sea, es como, o sea, es de No verdad, tiene carrera me diplomática. Parece, me parece irreal ese, ese nombramiento.
6: Bueno, o sea, y además, ¿en qué contexto? Sí, no, es, como si, vas a, es como si
5: vas a pedir trabajo de contador y no estudiaste contabilidad. ¿O no conoces qué es un T de mayor? ¿Qué son los estados de resultados? Qué, ¿Cuáles son las cajas banco, mercancías, clientes? O sea, eh, así de, 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 de irrisorio es el tema, pero bueno, continuemos. O
6: oh, eres periodista y no te sabes los géneros periodísticos, Exactamente, ¿no? o sea, una cosa así, sí, o sea. algo. Bueno, eh, la pregunta se la repito, es, eh, ¿usted cree que está bien que México nombre a Eduardo como embajador sin siquiera conocer el idioma? Le doy las opciones. Sí, no se necesita hablar ruso para ser embajador en Rusia. No, en el actual gobierno solo les importa poner a sus amigos, aunque no tengan experiencia en los cargos. Y finalmente el presidente tiene un desprecio sobre la carrera diplomática. Así, así las opciones que usted tiene para estas preguntas.
5: Preguntas interesantes, polémicas, y la verdad es que están buenas para echar, para echar el chal aquí en A la Una. 5518 41 519. 5518 51 99 Ese es el teléfono para que nos escriban, nos mande mensajes y también escuchamos aquí sus voice notes. ¿Qué te parece, Sofis? Y ya nada más que decir, vámonos con un resumen de noticias. Y de ahí, derechito a la información, porque estamos aquí en A la Una. Sofía García, José Luis Sánchez Macías, a la una, con Salvador García Soto.
7: Caída. En julio, la confianza del consumidor cayó 1.66% y se ubicó en 41.33 puntos. Es su peor caída en 27 meses. Mal augurio. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México estimó que la capital crecerá 3.5%, la mitad de la proyección prevista en enero pasado. Buena noticia. La tarifa eléctrica doméstica de alto consumo en la región central bajó en agosto 5.2% mensual respecto a julio, aunque sigue por arriba de la tarifa del 2021. Criminales vincularon a proceso a tres policías municipales de Naucalpan, Estado de México, por los presuntos delitos de extorsión y homicidio calificado en grado de tentativa. Trato. El gobierno del presidente entrante de Colombia, Gustavo Petro, ofrecerá un acogimiento al clan del Golfo con la posibilidad de dejar las armas y dar información sobre el narcotráfico a cambio de beneficios. De de
4: color. Y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. y todos en la tómbola, tom, tom, tómbola. Encuentran
5: de la tarde con 15 minutos, la vida es una tómbola pero no en el Estado de México, en el Estado de México como se prohibía como se veía venir, pues nada más y nada menos que Delfina Gómez, la Secretaria de Educación Pública eh, a nivel federal va a ser la candidata para Morena en el Estado de México para competir a la gubernatura del Estado de México el próximo año 2023. Por lo pronto va
6: a defender la, la 4T. Allá. Oye, pues resulta que aventajó con 37.4% sobre el alcalde, Fernando Vilchis, con 11.8%. Higinio Martínez, que pues no, 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 no le fue bien, pues obtuvo apenas el 8.1% y Horacio Duarte, 4.8%.
5: Así es, luego de que se dio a conocer, hace un par de semanas, eh, Morena dio a conocer eh, seis aspirantes, tres se hombres, tres mujeres, que o por lo menos competirían, o bueno, en este momento van a defender. Son los defensores de la cuarta transformación en el Estado de México. Bueno, pues ya se redujo a estos tres personajes que mencionaba Sofi, y al final la que quedó, con un amplio margen, es la señora Delfina Gómez. Vamos hasta allá, precisamente, hasta el Estado de México, hasta esta entidad, con eh, mi compañero José Ríos, él es corresponsal en este estado de Heraldo Media Group. Tocayo, cuéntanos cómo fue esta conferencia y qué otros datos se compartieron. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, José Luis, Sofía? Buenas tardes, los saludo con gusto a ustedes y si aquí nos escuchan por el Heraldo Radé, pues sí, nos encontramos aquí en un, un hotel de la Ciudad de México, pues bueno, como bien comentan, pues la maestra Elfina Gómez Álvarez eh, de nueva cuenta ganó la encuesta para designar a la coordinadora de los comités de la defensa de la 4 T en el Estado de México, lo cual, pues como todos ya sabemos, es la antesala a la candidatura de Morena al gobierno de esa entidad. En conferencia de prensa, la cual, pues bueno, eh, pasó de estar tranquila a hacer una cosa muy activa, el presidente nacional del partido, Mario Delgado, eh, destacó que la funcionaria federal se posicionó con un 37.4% de las preferencias según la encuesta interna del partido. Al estudio le sigue el alcalde de Catepec, Fernando Vichis, con 11.8%, y Martínez, con 8.1%, y Horacio Duarte, con 4.8 puntos. Eh, en este encuentro, pues también se presentaron otras dos encuestas de, de empresas privadas, donde pues básicamente los números fueron similares a favor de la de la maestra Texcocana y pues bueno hasta el momento la, la conferencia sigue en curso, estamos en la ronda de preguntas y respuestas y pues bueno aquí lo que sorprendió compañeros es que el dirigente nacional Mario Delgado pues realizó una videollamada con la maestra del quien pues recordemos en este momento es una funcionaria federal se encuentra al frente de la Secretaría de Educación Pública en donde destacó que pues bueno ella va a tomar esta coordinación ahorita por el momento este pues están a la espera de cuál va a ser este procedimiento, pero bueno, vamos a escuchar al dirigente nacional Mario Delgado pues, sobre estas calificaciones. Escuchemos.
7: Los resultados de las encuestas que se realizaron, dos despachos externos, Covarrubias y Blanco y Asociados, más la encuesta que realizó nuestra comisión de encuestas, y déjeme decirle que hay un gran reconocimiento, hay un gran cariño del pueblo mexiquense hacia usted y no queda duda por los números, por las estadísticas, que usted es la mejor posicionada y queremos pedirle que nos ayude a organizar a nuestro movimiento, que nos ayude a tener comités de defensa de la cuarta transformación en todo el territorio mexiquense.
8: Hasta el momento, compañeros, y en respuesta, la maestra Delfina López, Delfina Gómez, perdón, eh, anunció que toma esta decisión. Y pues bueno, habrá que esperar a los tiempos, porque bueno, recordemos que pues se acerca el inicio del nuevo ciclo escolar y también deberá platicar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para ver si se le otorga la licencia para ya buscar este nuevo cargo. De nuevo, pues la revancha por el gobierno del Estado de México. Vamos a escucharla.
9: Poderme comunicar con ustedes, pero mira, ahora más contenta todavía de recibir esta, esta noticia que la recibo con todo. que Es producto de un trabajo que hemos tenido muchos actores. Por ello me siento muy orgullosa, en primer lugar, de pertenecer a este, a este gran equipo, a estos grandes hombres y mujeres que han luchado día con día por mejorar la situación de nuestro país, y sobre todo muy eh, honrada de poder haber eh, participado con grandes compañeros y amigos como el doctor Higinio, como el compañero Luis Horacio, como Fernando Vilsis y los otros sesenta y tantos más que se inscribieron, porque yo estoy segura que cualquiera de nosotros eh, tiene esa voluntad y esa capacidad para eh, llevar a cabo las, los trabajos como coordinador o coordinadora. Lo acepto de todo corazón, eh, Sé que es un trabajo titánico y que por ello depende mucho el, el trabajo, como siempre nos ha dicho nuestro nuestro líder, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es un trabajo coordinado, un trabajo en equipo y un trabajo en donde tenemos que tener como prioridad el a servir a todos, pero en especial a los más pobres.
8: Por último, compañeros, pues bueno, eh, en tanto, pues los otros dos contenientes, pues, Fernando Vilchis, el alcalde de Catepec, también hizo una videollamada en, en la conferencia de prensa, donde pues agradeció el apoyo que le dio la ciudadanía y también externó su pues eh, apoyo a la maestra Delfina Gómez, así como el director general de aduanas Horacio Duarte, también envió un video mensaje donde felicitó a la maestra Delfina y pues bueno, irán en unidad. Eh, juntos en Morena para la gubernatura de 2023. Ese es el informe que les tengo hasta el momento.
5: Tocayo, el cual te agradezco. Oye, no dijo, no hubo video de Higinio.
8: Eh, no, hasta el momento uh -huh. no, no fue el que se transmitió. Eh, como les comentaba, ahora se fue una videograbación sí. Y Fernando Vichis, pues fue quien se conectó en videollamada, donde pues también se resaltó que pues tiene también, él se encontró en segundo lugar de las preferencias, en donde pues bueno, pues ya dio a conocer su trabajo, dio a conocer este pues también otras intenciones en cuanto en el trabajo en el municipio de Catepec, y pues bueno hay que apuntar también que el dirigente nacional Mario Delgado pues destacó las cualidades de los cuatro y apuntaron que literal este pues cualquiera de los cuatro pudo ser un, un gran contendiente para esto, pues bueno, las encuestas al final hablaron y pues este, señalaron que la elegida pues es la maestra del Gómez.
5: Pues es importante, José Ríos, es importante el, el hecho, es un mensaje Además, el hecho de que el senador Higinio Martínez no, no haya, haya mandado hablado. un mensaje y ¿eh? no haya hablado, ¿eh? aunque Ell... él quería, él quería, él, él apostaba todo por ser el candidato y el que no se haya presentado en esta conferencia, bueno, pues da un buen mensaje, o más bien un mensaje claro, ¿eh? contundente. Claro, porque
6: además Delfina hay que recordarlo, es parte sí. eh, o sea, es como su discípula es como su hija política, ¿no?
5: Exactamente, Higinio Martínez, como dicen por ahí, políticamente creó a, 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 la, a la secretaria ahí, a Horacio. De, 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 y a Horacio Duarte, exactamente. José Ríos, gracias por tu reporte y estamos en contacto arriba responsable allá en el estado de méxico y bueno pues ellos así está ya está definida esta candidatura nuevamente delfina Gómez va a participar en el 2017 recuerde perdió la, esta candidatura ante ante al actual gobernador Alfredo del Mazo por una mínima diferencia pero perdió al final y nuevamente la secretaría de educación delfina Gómez va a por la candidatura del Estado de México.
6: Parece que va a ser una elección de mujeres la sí. del Estado de México. Sí. ¿eh? Y
5: esto empujaría ya a la, a, pues, pues veremos si van pues en alianza o no. Empujaría a la alianza allá a dar a conocer quién va a ser la candidata o definir. el candidato para el Estado de México. Para comenzar ¿eh? prácticamente comenzaremos y vamos a ver también cómo se comporta Delfina Gómez porque ella sigue siendo la Secretaria de Educación Pública Federal. No puede hacer actos de campaña, pero sigue como, como funcionaria federal. Entonces también veremos ahí, y el INE tiene que estar muy pendiente y el tribunal tiene que estar muy pendiente, que no se confundan los actos anticipados de campaña con los actos como secretaria de Educación. Y otro tema que también es de vital importancia, Sofía, ¿eh? ¿quién se va a quedar en la Secretaría de Educación Pública? Una educación que hoy... Hoy tiene un retraso enorme no solamente por la falta de aplicación de recursos y, y administrativos, sino porque además venimos saliendo de una pandemia de una generación que perdió mucho, mucho Pero en dos años. Un
6: proceso ¿eh? de acuerdo a la OCDE sí, sí, de sí. por lo menos 10 años. ¿no? Así o sea, es. La verdad es que las cosas no están nada fáciles para la infancia y la adolescencia en este país y menos con eh, una Secretaría de Educación en donde no ha habido el intento por mejorar las cosas en esta materia. Y
5: lo ¿no? que advertía Salvador García Soto también en su columna, en sus serpientes y escaleras hace un par de meses, en los cuales, bueno, pues hay altas probabilidades de que un radical, una persona de, de la cuarta transformación, del ala radical, entre a la Secretaría de Educación Pública como secretario de Educación Pública y eso modificaría además, ya, y, y además no. llevaría adelante todas estas modificaciones que, que se han hecho de en quiénes los planes ¿Cuáles son de
6: los personajes que están sí, sí, postulados, sí, sí. ¿no,
5: Sería Marx Arriaga, sería el, el subsecretario Conchero. ¿Radicales? Sí, exactamente. No, no, Entonces, radicales, no. Son radicales. ¿no? En fin, veremos también, porque son muchos cabos los que se van a soltar con este nuevo nombramiento y con esta, este nuevo ingreso de la señora Delfina Gómez, que va por su segunda candidatura. Vámonos a dar una pausa, mi Sofi. Vamos a escuchar a Nova, a Felicidad. Es una canción en portugués eh, de este año, 2000, no, perdón, del 2020, y habla de la felicidad y lo que significa vivir y la alegría de existir. Échale mi Alex.
4: Más de una vida prevista, precisa que el se para a felicidad
0: de tu propio país. Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos. Sigue escuchando A la Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés, o de Valdés la rima.
10: Como ven, la fiscalía ya se puso un nuevo reto, entambar a Peña Nieto. ¡Qué valiente policía! ¡Ay, ah, a poco se podía meterse con el copete! ¿Usted cree que truene el cohete de tamaña acusación? Yo llámese esa canción y no creo que se respete. Son tres investigaciones contra el joven don Enrique, tres para que se justifique, que sean fuertes las sanciones, una por las elecciones, el tema de OHL, pero la que más le duele es la segunda carpeta, es por lavado y la neta se espera que se le apele o sea, que se le apele y la tercera es por lana que Enrique se ha enriquecido ilícitamente chido, Él brinca si dices rana, como la fresca mañana, seguro estás sin pendiente, a mí se me hace evidente que este no pisa la cárcel yo creo que va a salvarse cortina de humo ardiente.
0: Por la tarde bala negra, bala negra soledad, combatea en la cabeza, va vendiendo rica fruta con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando.
5: Con 32 minutos, una de la tarde, con 32 minutos. Nos fuimos con música brasileira, con Nova a Felicidade, que hablaba de la felicidad y habla de la felicidad de una persona. Y regresamos con un funk muy colombiano, mi querida Sofi. ¿A quién estamos sí, escuchando? Qué verdad, rico yo, está. Me eh? imaginé
6: perfecto las películas de. Sí,
5: de los 70. No, de los
6: 70, claro, y acá <risas> bailando. Eh, pues estamos escuchando a Elia y Elizabeth Alegría. Bueno, sí, Alegría es la, la es la canción, pero Elia uh -huh. y Elizabeth son. En... Son hermanas Exacto a ver, me estabas presentando a este par de mujeres Que resulta que son mujeres hermanas colombianas, ¿no? Y ellas pues grabaron varias canciones entre 1972 y 73 Ya decías que era todo la época setentera Y resulta que hicieron un grupo que se llama La Onda 3 con Jimmy Salcedo Y mezclaron varios ritmos
5: Sí, 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 sí esta mezcla que hacen ellas es una mezcla entre lo tropical, lo, lo tropicaloso de, la, de Colombia y además le agregan ahí pequeñas texturas entre funk, entre también eh, pues algo de psicodelia y algo de, de, de R&B y entonces crean este, este ritmo tan rico, tan sabrosón y para disfrutarse con esta buen, eh, además sus, sus voces que son bastante melódicas. Y lastimosamente es que este, este dúo o este tercio ya que cuando se, se sumó Jimmy Salcedo pues solamente tuvo One Hit Wonders, es decir estos proyectos únicos eh, pues estos únicos hits Ex, que ajá, se éxitos, colocaron ajá. En sus últimos éxitos Y después desaparecieron, ya no se sabe nada de ellas Son como algo así como petuca y petaca Que estuvieron, <risa> en, estuvieron en, en las chiquilladas Pero ya después no se supo en, fin, en fin, ahí está Elia y Elizabeth Las hermanas con alegría Y este rico, rico y sabroso movimiento Que está muy bueno para jueves, jueves nublado A ti problema, Alex Alegría
4: con vos,
0: A la una Con Salvador García Soto.
11: Mi hijo todavía no se repone y ahí está el rescatista. Ahí está. ¿Qué pasa con los dueños? ¿Qué pasa después de que se llenaron las, bols las bolsas de dinero?
12: Ahora no quieren dar ni la cara. Que tengan poquita vergüenza y vengan. Las esposas, los hijos, ¿cómo están? Ellos ¿Por Nascos. qué no comprenden? Ya, ya, ya ¿sí ¿eh? no para ¿Qué es lo que está bien? pasando? ¿Qué sí, o
1: sea, más
13: quieren que, que hagamos? nos echan
4: mentiras? ¿Para que no dicen que dentro de una hora no
11: vienen. ¡No ven a la señora! ¡Ya, ¿no? ya son las
4: ¡Y no, 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 yo! quiero no, que no, 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 pues le no,
11: para no, afuera!
5: Este es el drama que se vive y que se ha vivido en las 24 ya horas que se cumplen justamente a la una y media de la tarde de este jueves, se cumplen, ya se cumplieron las 24 horas y 10 mineros siguen atrapados en un pozo de carbón en la comunidad de Villa de, Aguijit, de, 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 de Aguijita de Agujita en Sabinas, Coahuila. 10 mineros están atrapados.
6: Así es, todavía permanecen ahí y es que también la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, informó que cinco trabajadores más lograron salir y reciben ya atención médica.
5: Así es, estos mineros y según la información que sabemos se encontraban en estos pozos, esta mina esta mina de carbón y hay tres pozos, hoy, hoy por la mañana presentaron un gráfico, se trata de tres pozos que tienen entradas en vertical uh -huh. los mineros ingresaron eh, estaban haciendo sus trabajos pero no contaban con que estos tres pozos que están contiguos las paredes se reemblandecieran e ingresara agua esto provocó que se inundaran eh, prácticamente no los cuenta. pozos y los 10 mineros quedaron atrapados, hay, hay eh, pues autoridades de los tres niveles en esta zona. Ya escuchamos el drama. Los familiares están ahí desde ayer en la tarde, una y media, que se registró este incidente y se encuentran todavía atrapados. Hay eh, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Está también la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez. También está ahí, bueno, pues eh, el. el
6: pues, parte. de la FEN Ay, está parte del gabinete parte allá de seguridad, gabinete. la Guardia Nacional, Exactamente. todo el mundo está está allá en estos momentos, bueno, a partir de ayer. que estoy Exactamente,
5: ahí. a partir de ayer y bueno, estos 10 diez, estos diez trabajadores continúan ahí. El derrumbe, les digo, causó la inundación de, los, de estas paredes que los atrapó y bueno, pues Laura Velázquez, la coordinadora de protección civil, comentó que buscan reducir el agua con bombas de extracción de la Conagua.
11: Tenemos a 10 mineros atrapados y cinco mineros lesionados mismos que lograron salir y eh, se revisa su, eh, la atención médica. Dos de ellos ya fueron dados de alta, así es que se encuentran tres mineros en esta clínica del Lins. Es importante resaltar que para llegar a las minas se tienen que bajar por tres pozos. Es eh, complicado, pero lo hemos logrado. Ahorita lo importante es que se están ubicando... Las bombas que nos hicieron llegar de la Conagua, eh, quienes nos están ayudando muchísimo, estamos poniendo eh, bombas de manera estratégica en cada uno de estos pozos para poder extraer el mayor número de, de agua y tener acceso inmediato a las minas y rescatar cuanto antes a los mineros.
6: Bueno, y ya escuchamos a Laura Velázquez, ahora el subsecretario de la Defensa Nacional, Agustín Radilla, informó también que los tres pozos de esta mina están inundados en 34 de los 60 metros que tienen de profundidad. Dijo también pues que este operativo de rescate eh, participan 230 efectivos, cuatro binomios, dos ambulancias, seis buzos y fuerzas especiales para evacuar a los mineros. Vamos a escuchar lo que dijo Agustín Padilla. Estaban en
5: este pozo el
6: número uno del centro,
5: eh, trabajando con herramientas manual, por lo que se estaba en desuso este pozo y se ocasionaron un derrumbe entre las paredes de, de los túneles, de tal forma que ahora el, la inundación son de los tres pozos, tiene una profundidad de 60
4: metros y ahorita la inundación es de 34 metros.
5: Ahí está y bueno esta mañana el presidente López Obrador desde ayer, él fue el encargado prácticamente de anunciar sí. este incidente a través de su cuenta en Twitter, e informó lo que ocurría en estos pozos de mina de carbón y bueno pues hoy por la mañana el presidente López Obrador calificó como un triste caso el derrumbe de la mina en Sabinas, Coahuila
7: a los familiares, a los amigos, a todo el pueblo sobre este triste caso. Y se implementó el plan DN3 y se está trabajando de manera
3: coordinada con autoridades
7: locales,
3: municipales, el gobierno del Estado y el gobierno federal.
5: Ahí está lo que dijo el presidente esta mañana, y bueno, la que no se le ha visto por allá es a la secretaria del Trabajo, a Luisa María Alcalde, no. quien no ha ido, eh, ella fue incluso la que estuvo diligenciando el tema de pasta de conchos, ocurrido en el gobierno de, de Vicente Fox, ella estuvo diligenciando en, en este gobierno, pero ahora no se le ha visto por allá, no ha estado por allá, están centrados totalmente en los trabajos de rescate, incluso eh, el gobierno también, el, el mismo presidente López Obrador pidió bombas a otros estados de la República Mexicana para que se pueda bombear el agua, porque el agua se sigue filtrando, se sigue pues filtrando sí. en, en, eh, en la mina y esto aumenta, aumenta el nivel de agua donde se encuentran estos mineros. Eh, la urgencia son bombas de extracción grandes, se necesitan bombas industriales para sacar el agua. Claro, y, porque bueno,
6: no vayan a ocasionar otro derrumbe, ¿no? a consecuencia de no hacerlo con la herramienta, con los insumos eh, que se requieren, pues necesarios para ese tipo de... Sí, están
5: pidiendo ayuda a la CFE y a otras instancias eh, para que puedan ingresar y ayudar a estos mineros que se encuentran. Le digo, ya cumplen 24 horas de que se quedaron atrapados. ¿Quiénes son estos eh, estos mineros que han sido atrapados? José Luis Mireles.
6: Sergio Gabriel Cruz Gaitán.
5: Margarito Rodríguez Palomares.
6: Mario Alberto Cabriales Uresti.
5: José Rogelio Moreno Morales.
6: Jorge Luis Martínez Valdés.
5: Ramiro Torres Rodríguez.
6: Hugo Tijerina Amaya.
5: Jaime Montelongo Pérez.
6: José Rogelio Morena Ley.
5: Ellos son los 10 mineros, los 10 mineros que se encuentran atrapados en esta mina, en estos pozos de mina y de los cuales, bueno, continúa esta, este rescate. No se sabe de más información, no se sabe hasta el momento si también no han podido tener comunicación con los mineros, no, no han podido comunicarse Incluso con Incluso al ellos.
6: inicio había una confusión de cuántas personas estaban allá adentro, sí. cuántas, final de inicio era 9 después 11 y bueno, pues ha sido una confusión con el tema de la información, porque además, hay que decirlo también, la mayoría de los... Eh, Autoridades decidieron dar a conocer información a través de sus redes sociales. Así nada es. Más. Y
5: vamos precisamente a esta zona, allá en Coahuila, con nuestro corresponsal Alejandro Montenegro, que nos tiene la actualización de la información, cómo se encuentran estos 10 mineros. Alejandro, buenas tardes.
14: ¿Qué tal, José Luis, Sofía? Le saludo con gusto desde Coahuila. Bueno, pues ya han transcurrido 24 horas de este accidente en la mina ubicada en Agujita, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Y bueno, pues la situación eh, actual en la zona es complicada. Eh, han eh, autoridades eh, estatales que ya eh, han informado los avances en estas labores de rescate. Bueno, pues señalan que el tema está complicado. El subsecretario de Protección Civil eh, del Estado, eh, Francisco Martínez, y el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, señalaron que las labores de extracción del agua, precisamente que se quedó estancada, pues están a un paso lento, están... Eh, batallando, tienen cinco equipos eh, de, de bombas de agua para extraer esta agua que se quedó estancada y poder continuar con la búsqueda de los trabajadores. Sin embargo, bueno, pues a, a pesar de que se ha avanzado en el tema de esta, extrac esta extracción de agua, se han detectado filtraciones que siguen llegando precisamente a la zona en la que están los mineros y por lo tanto, a pesar de que se ha avanzado, sigue llegando agua a la zona, por lo tanto están solicitando mayor equipo para agilizar este tema porque bueno pues hay que señalar que en estos momentos no es posible la búsqueda de las personas atrapadas porque sigue mucha agua acumulada entonces hasta que terminen precisamente con estas labores de extracción es cuando va van a iniciar las labores de búsqueda ya hay seis busos que están listos precisamente para iniciar con esta búsqueda sin embargo bueno pues no se tiene una estimación de cuándo se pueda ya tener eh, las condiciones necesarias para que puedan entrar a buscar a estas personas, son 34 metros de profundidad, los que tiene la inundación, y bueno, pues en las próximas horas se dará precisamente una actualización sobre el avance en estas labores de extracción de agua, y por mientras tanto, bueno, pues familiares se mantienen con esta exigencia, ellos piden agilizar precisamente estas labores, señalan que aunque se ha avanzado, bueno, pues todavía eh, se podría avanzar de manera más rápida, toda vez que bueno, pues sabemos que en este en estos temas el tiempo pues es vital para que recuperar o rescatar los cuerpos o a las personas eh, atrapadas con vida todavía entonces bueno pues esa es la situación actual diez eh, mineros atrapados de los cinco que salieron con vida, bueno pues dos ya fueron dados de alta del hospital, los otros se mantienen hospitalizados aunque fuera de peligro y bueno pues estamos precisamente a la espera de más eh, de más datos sobre el tema compañeros.
5: Pues Alejandro, estamos eh, al pendiente de cómo vaya surgiendo esta información. Sobre los familiares, Alejandro, las autoridades se han acercado a ellos, han tenido diálogo. ¿Qué ha ocurrido con los familiares que están afuera y que no se mueven de esta zona?
14: Sí, así es. Eh, bueno, pues de, desde ayer que, que se ocurrió el accidente, bueno, pues se destinó precisamente un área para todos los familiares de los, de los mineros que están atrapados. Eh, eh, se acondicionó precisamente para que ellos estén ahí todo el tiempo que ellos eh, lo requieran. Uh -huh. Y bueno, pues se sabe que cada hora o eh, cada, cada dos o tres horas eh, las autoridades se acercan con los familiares para para darles a conocer los avances. Desde ayer eh, la alcaldesa de, de Sabinas, Diana Aro, estuvo hasta altas horas de la noche con ellos, acompañándolos y hoy que en la mañana el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, también llegó a la zona, también platicó con ellos y bueno, pues le señala que cada tres o cuatro horas eh, se les va a estar dando un eh, pues un reporte de los avances que se tienen en las labores de rescate.
6: Eh, Alejandro, ¿han dicho algo de esta de la empresa, de los dueños, de que tienen que ver con esta, con esta mina? Se hablaba incluso de un exalcalde.
14: Así es. Bueno, pues todavía no está confirmado 100%. Hoy precisamente el gobernador explicaba que en ocasiones muchas veces es diferente el dueño de las el dueño de la mina, eh, es diferente la persona que opera la mina y es diferente la persona que, uh -huh. eh, que recibe el material que se extrae. Pueden ser diferentes personas, entonces todavía no se sabe con exactitud. Dijeron que la prioridad por ahora es el rescate de los mineros y después se podrá dar paso a la investigación del tema. Igualmente la Fiscalía, ya abrió una investigación, incluso el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, dijo que se va a, eh, a entrevistar a, a esta persona, es eh, un exalcalde de Sabina, Regulo Zapata. Podría ser uno de los entrevistados para, eh, dentro del marco de esta investigación, dijo que hay otras dos o tres personas que también están próximas a entrevistar para avanzar en esta investigación. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes operan la mina? Y bueno, pues... A partir de ahí, bueno, determinar si hubo alguna responsabilidad en este tema.
5: Pues tenemos pendientes, Alejandro. Te pido, por favor, que cualquier información que se genere, eh, en, eh, por favor, si estamos dentro de estas dos horas, la hagamos contacto, y si no, en, en la noche y en los espacios de Heraldo de México estaremos notificando. Gracias por el reporte, Alejandro Montenegro. Claro que sí,
14: José Luis, muy buenas
5: tardes. Pendientes contigo Alejandro Alejandro Montenegro, nuestro corresponsal allá en Coahuila, pues esperemos que no acabe en tragedia, esperemos como lo decía Alejandro, sí, estas horas son vitales son las primeras 24 horas y para rescatar a estos 10 personas que están atrapadas. No,
6: y que no se sigan humedeciendo estas paredes ¿no? Que, sí. que ojalá logren justamente controlar todo esto.
5: Pues sí, sí ojalá y veremos a ver cómo para y en qué para. Por lo pronto ya está la Sedena trabajando por allá, está la Secretaría de Seguridad Ciudadana también por allá están eh, pues trabajando a marchas Forzadas, protección están haciendo civil. todo, protección civil, que depende de la Secretaría de Seguridad eh, Federal. En fin, están allá haciendo todo lo posible por extraer el agua y sacar a estos mineros, que ojalá, ojalá termine bien y no en una tragedia, en otra tragedia minera allá en Coahuila. Cualquier información la estaremos actualizando al respecto. Claro. Vámonos a otro tema. A la una, con
0: Salvador García Soto.
5: Oigan, y en Estados Unidos ya están en alerta, Sofía. Hay ya. una alerta, ya se ha emitido unos minutos. Esta es información de último momento y calientita, Sofía, porque debido a la viruela del mono, ¿qué está pasando ahí en Estados Unidos? Oye,
6: estamos en plena pandemia, no hay que olvidarlo. Uh -huh. Y en medio de todo esto, bueno, pues en Estados Unidos ya se declara estado de emergencia en todo el país por la viruela del mono. El país ha registrado 6.000 casos.
5: Así es, seis casos confirmados de esta viruela ya en Estados Unidos. Todos ellos han sido importados, claro está, son eh, ¿Sí? viajantes que han provenido desde Europa, que es donde comenzó este brote, y todos ellos han llegado aquí, bueno, allá a Estados Unidos. Ahora, lo que ha ayudado a esta propagación es el famoso summer break o estas eh, vacaciones de verano. ¿Por qué? Porque los aeropuertos actualmente en Estados Unidos están abarrotados y muestran un yeah. gran flujo de, eh, de vacacionistas, y bueno, pues al final todo, todo este brote está... Ya provocando esta alerta en Estados Unidos Y bueno, pues nosotros también tendríamos que Como dicen por ahí Cuando veas las barbas de tu vecino cortar Las tuyas a remojar nos pasó? Porque ya nos pasó Y esperemos sin alertar Sin alertar obviamente Sin crear pánico ni nada Pero bueno, ya las autoridades de salubridad Tendrían que estar tomando cartas en el asunto Cuando vean y cuando ven que nuestro país es, Digo, en el Estados Unidos Hay un caso de emergencia Bueno, pues nosotros tendríamos que hacer lo mismo En todo el mundo ya hay 19,178 19 contagios Mientras en México hay cerca de 100 casos confirmados de esta viruela. Así que alerta ya, alerta estado de emergencia en todo Estados Unidos por el tema de la viruela del mono. Vámonos a otro tema.
0: A la una, con Salvador García Soto.
5: Oiga, yo creo que al señor Rafael Caro Quinteros, pues ya le vamos a llevar el señor Rafael Amparo Quintero, porque uno más, uno más, uno más, Sofía, hay un nuevo amparo en favor de Caro Quintero.
6: Así es, promovió otro amparo, ahora en contra. Eh, contra actos de tortura, porque pues lo están torturando allá en el altiplano.
5: Así ¿no? es el pobrecito. Eh, Angelito, pues dice y asegura que lo están torturando. Argumentó que ha sufrido malos tratos en el penal del altiplano en el Estado
6: de México. Oye, solo recordar que justamente uno de los eh, motivos por los que la DEA también lo estaba persiguiendo, además del asesinato de Kiki Quique, Quique este, Camarena, pues era la tortura ¿no? a la que había sido sometido. Mira, ahora, bueno, pues supuestamente es víctima de incomunicación, aislamiento, cautiverio, de tormentos físicos y psicológicos, abuso de autoridad y lesiones.
5: Así es, bueno pues además eh, el juez le concedió este amparo contra los actos reclamados y la autoridad debe emitir un informe y el cumplimiento de las medidas de protección en un plazo de no más de 24 horas
6: Caro Quintero logró evitar, bueno pues por el momento su extradición a Estados Unidos con un amparo país que lo requiere por el asesinato de esta gente que le mencionaba de la DEA eh, Enrique Camarena en 1985.
5: Así es, el fundador del cártel de Guadalajara lo detuvieron el pasado 15 de julio, eh, pues ya más de un poquito más de 15 días en el municipio de Choix, allá en Sinaloa. Asalto de mata, literalmente estaba escondido en un matorral y un perro de nombre Max, Max una perrita de nombre la Max, la, la encontró, sí, hermosa además. Y bueno, por lo pronto está amparado el señor eh, Rafael Amparos Caro Quintero, ya está amparado y esto además retrasa más todavía la extradición hacia los Estados Unidos, que bueno, pues es necesario y que le ha pedido también el país vecino. Así que un amparo más para el señor Rafael Caro Quintero, esto, bueno, pues para que no lo incomuniquen y no lo traten mal al pobrecito.
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Oye, Sofía, y hoy se cumple precisamente un año de esta demanda que ha roto precedentes en nuestro país, una demanda que el Estado mexicano interpuso ¿Sí? en contra de, las diez principales, de los 10 de principales fabricadores de armas en Estados Unidos.
6: Así es, y mira, en entrevista con el Heraldo Media Group, eh, Alejandro Celorio, consultor jurídico, de la Cancillería adelantó que plantea solicitar una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se pronuncie sobre los alcances de legislaciones que bueno, pues privilegien el derecho de las empresas sobre la violación a los derechos humanos.
5: Esta entrevista se publica hoy en el heraldodeméxico.com.mx también en la versión impresa y la tiene y, ella, y la hizo mi compañera Diana Martínez, reportera, siempre pendiente de los asuntos judiciales en este en nuestro diario. Diana, ¿cómo estás? Cuéntanos qué fue lo que te dijo dijo eh, pues, eh, Alejandro Celorio, el consultor jurídico, y cómo va esta demanda. Buenas tardes, Diana.
15: ¿Qué tal, José Luis, Sofía? Buenas tardes. Pues sí, hoy se cumple un año de que el gobierno mexicano demandó a fabricantes de armas en Estados Unidos, pero ¿en qué va este asunto? El, el juez eh, de la corte de Massachusetts está revisando la petición de las empresas demandadas de desechar esta demanda. El gobierno mexicano ya tuvo la oportunidad de dar sus alegatos eh, en una...
5: Se, cortó. Se nos cortó la llamada. Ahorita retomamos con Diana Martínez, pero bueno, nos está adelantando en qué va, en qué va esta, eh, esta demanda que interpuso la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores allá en Estados Unidos en contra de, esta, de estas 10 empresas eh, armadoras o más bien 10 empresas que fabrican armas, que son las principales proveedoras además allá en Estados Unidos. Y bueno, pues Diana, nos estabas platicando de en qué va esta denuncia.
15: Sí, ya, ya el gobierno mexicano pudo dar sus alegatos orales en una audiencia, el juez uh -huh. ya tiene toda la información, eh, sobre todo eh, los eh, escritos conocidos como amigos de la corte que respaldan esta, esta demanda, ¿qué sigue ahora? Que el juez determine si entra o no al fondo de litigio. Eh, Alejandro Celorio, eh, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, nos comentó que en caso de que el juez decida no entrar al fondo de litigio, pues el gobierno mexicano va a apelar. Ese es uno de los escenarios posibles. El otro es que determine que avanza la demanda. Otro es que eh, otro escenario posible es que no prospere en el caso de todas de todas las empresas demandadas, o que también el, el juez determine que necesita más información al respecto. Lo que nos comenta Celorio es que eh, es común que los jueces federales de Estados Unidos emitan sus resoluciones a mediados de agosto. Entonces, es posible que en este mes ya podamos ver una resolución sobre sobre este tema para saber si si el juez determina o no que se va a entrar al fondo de litigio. Sin embargo, no hay un plazo establecido, José Luis. Uh -huh. Y también es importante señalar que eh, en, en paralelo hay otras acciones que el gobierno mexicano en este combate al tráfico de armas, que es esta solicitud que ya está planteando ellos planean eh, eh, solicitar una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que esta eh, pues, se pronuncie sobre los alcances de las legislaciones que privilegian los derechos de las empresas sobre los derechos humanos, esto porque recordarán que uno de los argumentos de las empresas demandadas es que hay una, una ley, la ley placa, que es esta ley para la protección del comercio legal de armas en Estados Unidos, que ellos eh, estas empresas argumentan que les da eh, inmunidad esta ley. También uh -huh. eh, nos comentó que ya hubo una acercamiento a nivel del Parlamento europeo para este porque existe una normatividad que llama a las empresas a prevenir daños hay un tema de legislación un poco más desarrollado sobre responsabilidad corporativa Entonces esta también eh, es otra eh, una de las estrategias del gobierno mexicano José Luis
5: pues importante importante Diana hacer un corte de caja y cómo va avanzando esta denuncia que además te decía no tiene precedentes por lo menos de México hacia Estados Unidos Te va un abrazo y gracias por la información Diana
15: Buenas
5: tardes. Diana Martínez, nuestra reportera, como siempre, pendiente de las acciones, de los asuntos judiciales. Nos vamos a ir a la pausa, se nos fue rapidito, la primera hora, mi Sofi. Oh, regresamos, no. regresamos con más información aquí en A la Una, con Salvador García Soto.
0: Estás escuchando A la Una, con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García Soto.
4: Me and you, I do I think about you day and night It's only right to think about the girl you love And hold her tight, so happy together If I should call you up, invest a dime And you say you belong to me, so it lose my mind Imagine how the world could be, so very fine So happy together
5: de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equi equipo que hace posible eh, a este servicio informativo yo soy José Luis Sánchez Macías y le agradezco que siga en sintonía con nosotros, si usted se está integrando en esta segunda hora a este espacio informativo, gracias de verdad por darse el tiempo, por comunicarse por sintonizarnos, por compartir el tiempo con nosotros y de esta misma manera tener este diálogo de ustedes con nosotros y nosotros con ustedes y que nos permita informarle. Si usted está desde la primera hora, el doble de gracias, de verdad, porque además, bueno, no solamente ya se informó en la primera hora, sino continúa con nosotros y nos brinda eso, eso que ya nunca regresa, eso que podemos eh, vivir pero no podemos tener que es el tiempo y gracias, de verdad, gracias, gracias de todo corazón a nombre de todo este gran equipo, ellas y ellos, jóvenes profesionistas de, eh, la, eh, de la producción radiofónica y del periodismo gracias de verdad, estamos escuchando a The Turtles con Happy Together esta canción de 1967 el álbum Happy Together de este grupo llamado The Turtles, una canción que se colocó y se mantuvo cerca de seis meses en los primeros lugares de los Billboard además participó en varias películas, entre ellas, bueno pues Loco por Mary y otras más otras más. es una gran canción de Turtles y trépale mi Alex y ahorita ahorita saludamos a mi Sophie y a toda, la, a toda esta mesa que a ya estoy bendita, mamita. entre las bendito entre bendito. las mujeres Súbele, súbele mi Alex.
4: We and you, and you and me, no matter how they tossed the dice, it had to be, the only one for me is you.
5: And you for me, so happy together Dos de la tarde con tres minutos Dos de la tarde con tres minutos Ahora sí, está conmigo en la mesa Desde la primera hora y así eh, me, me ha estado acompañando en estas dos semanas Que el señor Salvador García Soto Nuestro jefe, el titular Espacio Anda de vacaciones Bien merecidas, además descansando Para regresar con más bríos pero bueno va pues a regresar, saludo
6: reload, No, bueno,
5: reload es lo que va, eh, a lo que va
6: Así que ya saben Para que sepan a Para que se vayan <risas> preparando Para que le vayan midiendo el pa agua nada más están preparándose a la llegada y se para claro sí. No, gracias, gracias.
5: Sofía García, eh, periodista, ella periodista de profesión, lo ve y la escucha en varios espacios aquí, Heraldo Media Group, Heraldo Radio, Heraldo Televisión, pero además mi amiga, que eso es lo que más presumo, amiga Sofía García, ¿cómo estás? Muy
6: bien, amigo, mi Pepe show. Macías. Eso.
5: Pepe Macías y Sofía Pepe, García, Pepe, eso, aquí, aquí eso, andamos. Y bueno, también aquí en la mesa está mi querida Milka Ramírez, ¿cómo estás, Milka?
16: Muy bien, José Luis, muy bien, eso, Sofía, ¿cómo andas? Bienvenida. ¿no? Politóloga, ¿no? politóloga, politóloga, politóloga ¿no? amiga
6: también. Amiga
5: también. Ay, Sí, compañera, ya, mira, Miguel, mira, hermana. hermana. Y también y otra hermana, Laura Mendiola, que también quiero mucho, y aparte parte del equipo. De la sonrisa de
6: este programa. Exactamente. Pero oh, no se crean, La sonrisa de este programa. Es como
5: Virgo, ¿eh? ¿Has visto cómo es Virgo de la, estas dos caras? Es así que, que Es muy sonriente, pero cuando ves, la veas enojar. La
6: sonrisa, la energía, la cabeza. O sea, <ríe> así
5: están Estamos con todo, y bueno, Laura Mendiola, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muchas gracias chicos, un gusto saludarlos ya en este eh, casi es? fin de semana, ya. no este con este ambiente rico, ya con hambre, yo, yo no sé ustedes, yo ya hambre. tengo hambre, aquí creo que Mica también ya oh, se sí, le antoja sí. ahí unos taquitos, no podemos sé. picar algo aquí,
5: pueden picar, no la, no se puede comer en no, la cabina, prepicar. podemos tomar agua nada más, allá, y de, y de, allá, afuera, <risa> sí. allá afuera sí, pero bueno
16: poniéndoles <risa> orden.
5: Que además bueno aquí al lado de aquí al lado de nosotros ver, está Marisa, gastrolab, Y, y no, decir, no
2: saben los olores, están aquí. Que llegan hasta nosotros no, al aire
5: no, no, Aquí otro no, lado de otros está gastando. Además
2: hacen
6: unas cosas deliciosas
5: Sí, oh, no, bueno sí, sí, sí. Véalos y sígalos No solamente en radio Sino también en televisión Porque siempre les comparte Recetas buenas Bien hechas, pero además súper fáciles de hacer. ¿eh? Así que GastroLab y además también el suplemento que tenemos, generaldo de México.com.mx sí. y generaldo de México impreso. En fin, eh, tenemos muchos temas para compartirles en esta segunda hora. Hablaremos de la, la vacunación, pero no la vacunación del COVID-19, sino la vacunación en general. Eh, el tema de la vacunación, las campañas de vacunación eran un orgullo para nuestro país, eran extensas, eran amplias, se aplicaban muy bien y hoy hay eh, pues un déficit en la vacunación de menores en nuestro país. Vamos a platicar de este tema importantísimo porque sí nos hemos evocado mucho al COVID, pero hay otras enfermedades que están comenzando a resurgir y esto por la falta de vacunación en nuestro país. Además, el Inegi, Sofi.
6: Así es, el Inegi y el Banco de México reportaron una caída como era de esperarse, ¿verdad?, en la confianza del consumidor. Esto apenas en julio, ¿no?, que Así acaba es. de terminar este mes. Así
5: es, en medio del temor que existe por la economía a nivel nacional e internacional, bueno, pues los consumidores están guardando la lana y están dejando de gastar. Y en nuestro país... Una buena, ¿no? Exactamente. Ajá. Y bueno, pues, localizar con vida y bien de salud a José López Robles, el papá del niño Joaquín este niño que se hizo famoso naranja, cantando naranja. por, en exactamente en los spots de naranja, de Movimiento Ciudadano, bueno pues estaba desaparecido su padre y ya fue localizado con vida luego de que el lunes fuera eh, pues reportado como desaparecido en el municipio de Valparaíso, allá en Zacatecas tenemos mucha información, además Anaí Arriaga con el, el entretenimiento Oscar Mota con los deportes, iremos a las calles aquí de la República Mexicana de cómo se va moviendo y le tendremos actualización de lo que ocurre allá en Coahuila En esta mina donde hay 10 eh, mineros Atrapados eh, Tenemos dos preguntas, dos muy buenas preguntas Bastante polémicas, la primera de ellas habla De esta, esta situación que se vive En, mina, en la mina allá en Sabinas, Coahuila eh, Los 10 trabajadores Y de quién es la responsabilidad Y la segunda pregunta, algo que yo todavía sigo sin creer El señor Eduardo Villegas Mejías Es el nuevo embajador de México en Rusia Pero el señor no habla ruso Básicamente no habla ruso Entonces va a ir a un país en el que no conoce el <risa> no idioma la y aparte presume, sí, estoy tomando cursos Tres horas diarias, ¿no? Bueno, espera para que tú estuvieras Tomando diez, diez horas diarias Este, y sin descanso Porque de verdad, ser embajador no es cualquier cosa Imagínense, nos va a representar en un país Que no sabe hablar, no sabe hablar el idioma Pero bueno, ahí está, también está eh, Pues ya, eh, este nombramiento Del señor Eduardo Villegas Mejías Dos preguntas importantes y bastante polémicas Pero antes de que escuchemos sus comentarios Yo le pregunto
4: ¿Qué dice el público?
2: ¿Qué dice
5: el público? Laura Mendiola
2: Aquí en WhatsApp nos escriben desde Guadalajara, claro que es responsabilidad del gobierno de López Obrador porque hizo leña con las tragedias en los anteriores gobiernos para su beneficio electoral y ahora, de hecho, la 4T es igual o peor que los anteriores. A cuatro años estamos peor, pero en todo.
5: Que por cierto, no nos extrañe, no nos extrañe si llega ayuda hacia Coahuila de todos los estados morenistas. ¿eh? Coahuila va a elegirse el próximo año gobernador. Hay elecciones el próximo año. Yo sé que a veces eh, eh, pues no, no puede creer esto, pero todo tiene que ver con política y el hecho y cómo resulta este rescate va a influir definitivamente en la y elección si del no próximo año. Y si no está
6: politizado lo hace no político a como en este
5: momento. ¿no? Como, como se resuelva este tema va a influir en las elecciones del próximo año. ¿eh? Se los apunto. Mm. Pero bueno, ¿qué más dicen, Laura?
2: Ya por aquí nos escribe Jorge Zul. Ya extrañaba su programa por cuestiones de fuerza mayor no había podido escucharlo. Saludos, Jorge hey, Zul. Esperamos que esas, esas
5: cuestiones hayan resuelto. Qué bueno que estás de regreso, bienvenido de vuelta, te extrañamos nosotros también a ti y qué bueno que ya nos estás escuchando. Te mandamos un abrazo.
2: Hola y muy buenas tardes al super equipo de a la una. Eso. La industria de la minería fue es y seguirá siendo una de las profesiones más peligrosas en el mundo, sí. donde a pesar de todas las medidas de seguridad y la tecnología que puedan tener, siempre hay un riesgo muy alto para los que se dedican a esa profesión. Pero sin lugar a dudas también es una de las industrias donde la corrupción y las malas prácticas son de lo más común, ya que siempre está por delante los intereses y las ganancias antes que la seguridad de sus trabajadores tengan un excelente resto de jueves y cuídase siempre su servidor Víctor Gil Hernández querido
5: Víctor te mandamos un gran abrazo y en efecto ¿eh? es una industria difícil es una industria hay
6: que ver, es muy
5: peligrosa pero también sí en efecto y pero también tiene muy bien estructurado y delimitado cuáles son los temas de seguridad y en muchos casos pues estos temas no son tomados en cuenta por la corrupción como bien lo dice Víctor y no pues no son revisados Aquí el tema es que un estado como Coahuila, que es eminentemente minero y en los cuales pues hemos visto ya varios incidentes de este tipo, pues debería de haber una mayor vigilancia, ¿no? Mayor vigilancia en torno a este tema
2: nos dicen también, me acuerdo del yo vengo a aprender de Luis Videgaray respecto a las minas, les faltó el principal culpable los empresarios que incumplen todas las normas de seguridad y laborales del país y después el gobierno que no las hace cumplir, nos saluda Ramiro Santillán.
5: Saludos Ramiro, en efecto eh, ¿dónde están los empresarios? ¿quiénes son los dueños de esta mina? no hemos visto que se expresen, no hemos visto comunicados no hemos visto vaya ni siquiera representantes de estas empresas allá que estén en esta mina allá en Sabinas Coahuila, sí, hay que, hay que llamar, mandar a traer a estos empresarios porque que Al final se están sirviendo de patrimonio nacional. Están escarbando, están sacando minerales que nos pertenecen a nosotros y al final deben de tener en total y absoluta regla sus minas.
2: Y nos escriben desde Torreón. Una pregunta
5: Ajá.
2: Que la maestra Delfina no es delincuente electoral Así lo dijo el tribunal, saludos Por los
5: moches Pues por aquello de los moches cuando ella estaba como presidenta municipal de Texcoco Pues sí, lo definió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Pero pues al final salió Porque al que castigaron fue a Morena No a ella Los castigados resultaron ser el partido Morena Castigaron a Morena en el Tribunal Electoral sí. sí, sentenció Pero bueno, mire, es el país de no pasa nada El país que nos prometieron que iban a ser iguales eh, Que iban a ser diferentes, no diferentes y resultaron iguales O peor entonces, bueno, pues al final no está pasando nada. Ahí está otra vez nuevamente la señora Delfina Gómez como candidata en el Estado de México, a pesar de los pesares y a pesar de todo lo que se descubrió. Y que se corroboró, ¿eh? Se corroboró que sí, en efecto, habían habido estos, estos, estos desvíos de, mientras Pero ella Pero nada más
6: fue. que de que ellos les llaman de otra manera. Sí,
5: claro, son son contribuciones. Ap ap oh,
6: aportaciones, ap 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 aportaciones voluntarias. Aportaciones. No son muchas Exactamente.
15: Para Luego,
2: desde Tampico, les da mucho escucharte, José Luis, porque dicen que eres un excelente conductor haces el programa menos rápido y para mm. fácil asimilación y, y si para estar enterado a... de lo más relevante
5: gracias hasta tampico <ríe> nada de, nada nada de felicitaciones mándenme una torta de la barda por favor ahí en, en tampico no se crea gracias gracias por sus comentarios qué bueno un abrazos
2: Luego también nos dicen por acá, buenas tardes José Luis y Sofía La desgracia de la mina Es responsabilidad del gobierno por no realizar las inspecciones En qué condiciones están trabajando Sobre el embajador de Rusia dice que es Irresponsable e ignorante de este gobierno eh, A mi mejor noticiero Saludos Fernando Castro
5: Saludos mi Mifer, gracias, tú eres el mejor radioescucha Y ustedes son los mejores radioescuchas de este noticiero Y hacen posible este espacio, de verdad Gracias por escucharnos
2: Buenas tardes, saludos al mejor equipo, no sé cómo la eligen a Delfina Si no hizo nada en la CEPA, al contrario redujo presupuesto. Menos va a ser en el Estado de México para mejorar. Saludos, Rodolfo Rojas.
5: Sí, de hecho, cuando estábamos abriendo este espacio, Sofi, Lau y Milka, me escribe un amigo, un muy gran amigo, te mando un abrazo, José, me dice, ¿a poco hay secretaria de educación? Le digo, pues, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ahí está y fue nombrada. Ella lleva un año seis meses en el cargo, ¿eh? Luego de que Esteban Moctezuma se fuera con bajador, ella se quedó en el cargo. Y bueno, pues la verdad es que los resultados en la educación pues no los conocemos, o por lo menos no se ha visto, porque además es otra, no habla. ¿Cuántas veces buscaste a la secretaria Laura?
2: No, pues infinidad de veces.
6: Y no, seguimos nosotros esperando. igual, ¿eh? O sea, siempre pedimos entrevista, estuvimos, porque evidentemente en medio del contexto en el que nos claro. encontrábamos, cuando decías que pues incluso la OCDE dijo que México tenía un retraso de 10 años en medio de todo esto que se estaba viviendo en el mundo, pero bueno, pues México estaba muy lastimado en materia de educación. No. O sea, ¿qué se estaba haciendo? Es más, cuando desapareció las escuelas de El programa de escuelas de tiempo, tiempo completo, completo Queríamos platicar con ella para nos saber Muchos pues, pues, temas de coyuntura, su... ¿no? Sí, la educación
2: sí. online, ¿no? Cómo estuvo este asunto en la pandemia El regreso, la cómo residual, de maestro, todo. Muchísimos temas que, que se han quedado Pues sin respuesta aquí Muchísimas preguntas, interrogantes que tenemos aquí En el programa, incluso de nuestro radioescuchas, sí. Y que se han quedado en el tintero porque No nos han dado la
5: entrevista. No habla la señora Delfina, no le gusta hablar, no le gusta salir Yo no sé cómo va a ser candidata Pues o ya la vimos pues, ya,
6: ya la vimos. Con la mediodía. Exactamente. O sea, pero la también medio. ya vimos cuáles sus estrategias se
5: Ahora, no es la misma Delfina de 2017 al 2022, ¿eh? ya fue Secretaria de Estado, ya estuvo protegido. o sea, vemos, a ver, vamos a ver qué nueva Delfina es la que vamos a ver en esta en esta contienda, porque además, no va a ser la contienda del 2017, donde estuvo mm -hmm. eh, ahí del mazo, donde no peligraba, ¿eh? El PRI. Va a ser una contienda en serio, encarnizada, porque el PRI, aquí se juega su existencia. En la, en la, en la elección del 2023, se juega su continuidad y su existencia, sobre todo, así que va a ser una gran batalla el electoral y veremos veremos cómo resulta y vas a decir algo Mink?
16: sí que bueno mientras tanto la señora Delfina Gómez nos está dejando con un retraso de dos años con un resego de dos años en educación mexicana de acuerdo también? con el banco mundial
5: sí de acuerdo y la orden habla de diez años o sea así están los chavos eh. así están los chavos de estas generaciones que híjole que la han, la han visto
2: bien como... complicada porque Muy. porque ya de por sí México no se caracterizaba por tener una gran educación uh -huh. pública y bueno pues ahora después de la pandemia y ahora con estas manos cruzadas en la secretaría, pues está complicado el panorama.
5: Correcto. ¿Qué más? qué más Mila? Luego
2: nos dicen por acá, muy buenas tardes jóvenes periodistas del Heraldo, un abrazo para todos.
14: Sí,
5: gracias Respecto. por lo de joven. Ay. Gracias por lo de periodista.
2: Respecto ah. a lo del embajador, pues nada más que hay que ser cuatachos de AMLO o de la esposa de AMLO para ser embajadores, sepa o no. Saludos desde La Laguna, José García. ¿Sabe
5: cómo me imagino que fue la elección del, gobernador, del, del embajador en Rusia? Yo creo que día estaban en una cena y estaba el presidente y estaban todos y como que empezó a preguntar, ¿qué tomas tú? Ah, quiero ¿Tú qué tomas? Ah, whisky ¿Tú qué tomas? Ah, ron ¿Tú qué tomas? Vodka, Vodka. Embajador de Rusia ¡Vámonos! Vale! <risa> Eres el nuevo embajador de Rusia Oiga, pero no hablo ruso No importa, vete Vete para Rusia Así la han elegido Seguramente
2: Unos vodkas y, lo, unos, y ya lo vas a hablar
5: Unos vodkas y hablas ruso Dice por ahí
2: <risa> No comparto su postura No hay que hablar ruso Para este tipo de cargos ah, bueno. Hay traductores Yo trabajé en Canadá Con mexicanos Y no hablaban inglés Y trabajaban con normalidad Nos dice Saúl Rabiel
5: Gracias Saúl por tu comentario Sí, una cosa es ir a trabajar una cosa es ir uno como mexicano Normal de a pie A trabajar a otro país Sin conocer este el idioma Y otra cosa es ser Representante de tu país En otro país y un país tan complicado como es Rusia, que en estos momentos además Guerra. es uno de los principales causantes casi, de, la, de la crisis que, que nos está moviendo, pues yo creo que sí, por lo menos debería saber, o sea, tú nada más imagínate qué pasaría en una reunión con otros representantes rusos y que entre ellos empiecen a hablar y se digan cosas, tú sabes, eh, cosas que a lo mejor la... Eh, pues, se digan cosas como en secreto y que tú no puedas entender y que la traductora no te pueda comprender y que además de eso defina una negociación. O sea, debe de saber la persona que va a representarnos el, el, definitivamente el idioma. ¿eh? Yo creo que sí si es importante para ese en específico, ese cargo, definitivamente sí. Si eres representante de un país, tienes que hablarlo.
2: Y vámonos si quieren a lo que nos dicen en Twitter.
5: Sí, mira, perdón rapidísimo. Es tan así que todos los embajadores o la mayoría de los embajadores de Estados Unidos aquí en México hablan español o lo intentan o lo aprenden a marchas forzadas. ¿eh? ¿Por qué? Porque se necesita comunicar. Tienen que comunicar las cosas. Lo vemos con Ken Salazar, lo vimos con, con el anterior embajador. Hablaban español perfectamente y se daban a conocer. No,
6: bueno, y además amaban, ¿te acuerdas? Sí, sí, amaban se la pasaban país. tomando tequila o alguna vez hasta agua de horchata, Jamaica, claro. este ex embajador. Yo, que señalas? Eh, señor Lando,
5: señor Lando el, el embajador el, el, el Lando. se
6: la pasaba siempre Con estos platillos típicos Y bebidas eh, Como jamaica y horchata ¿no? Sí, que sí, le encanta el, la...
16: aguacate. el aguacate El, el, el aguacate Cristo Fernando decía Que le encantaba el aguacate Se mezclaba con la cultura sí, Muy y salía a los mercados A mercado de
6: jamaica son, O sea, van a otro país Y tienen que primero Conocer muy bien ese país sí. Y yo supongo que bueno, pues Lo Además, bueno
5: bien. No tienen nada no tienen, Es la verdad La carrera diplomática Es una carrera de verdad Que te lleva años Años, años, la gente se dedica toda su vida que a esto.
6: Pregunten a los diplomáticos los en la Cancillería.
5: Marta Bárcena, pregúntenle a la ex embajadora, pregúntenle a, a, o sea, a quien ustedes quieran, a cualquier canciller, pregúntenselo. ¿Cuál es la, eh, pues, la fortaleza de nuestro sistema diplomático? Eso, que es una vida diplomática. Que años estudiando y años trabajando en esto para dedicarse a una, no sé, a una embajada o a un consulado, pero bueno, estos personajes está bien. Están no hablan ruso, pero ya está por allá. ¿Y qué dice en arroba ese Soto que nos dice el público?
16: La comunidad tuitera, ah. precisamente sobre este tema, el 7% dice que sí, que está bien el nombramiento, que no importa el idioma. Uh -huh. El 74% dice que el gobierno pone a sus amigos. Y el 19% dice que a Andrés Manuel no le interesa.
5: No le interesa la carrera diplomática. Bueno, pues ahí está. ¿Y ¿Sobre el otro tema, Milk?
16: Sobre la otra pregunta El tema de las minas El 8% dice que este tipo de eventos son normales, uh -huh. el 41% dice que se debe a una falta de mantenimiento y el 51% dice que a corrupción del gobierno.
5: Pues ahí está, ahí están sus opiniones, se las agradecemos. Gracias, de verdad, gracias, Lau, por los eh, comentarios en WhatsApp. Gracias, Milk. Gracias, gracias
16: Dosele, gracias, Sofía. Gracias, gracias a ti, Ramírez.
5: Oigan, tenemos boletos del Pumas contra Atlético de San Luis en la Liga BBVA Femenil. Este juego es el próximo 6 de agosto, sábado 6 de agosto, gracias, acá señor. en Ciudad Universitaria. Así que tenemos tres pases dobles, tres pases dobles. Y la pregunta que le vamos a hacer es... ¿cómo ¿Cómo se llama...? El jugador brasileño Que acaba de llegar Ay, a los a Pumas ¿Cómo se llama el jugador brasileño Que acaba de llegar a los Pumas Y que ya se estrenó con los Pumas De la universidad, son tres pases dobles Para el Pumas Atlético de San Luis en la Liga Femenil Ya lo sabes, 55, 18 41, 51, 99 Nuestro teléfono de Whatsapp Escríbanos su nombre completo y la respuesta Nombre completo y la respuesta Y de inmediato va a tener su pase doble Para este partido, hay que apoyar a las chicas Hay que apoyar al fútbol femenil, porque Además muchas veces los partidos están mejor que lo de los hombres ¿eh? Ya los hombres son Unas bueno, verdaderas vedettes del fútbol Ya no se dedican a jugar a este, a este gran deporte Vamos a ir a otro tema Y continuamos aquí en La Una A La Una
0: Con Salvador García Soto
5: Sofi, un, dos de la tarde con 20 minutos, dos de la tarde con 20 minutos. Sofi, en los últimos años, los últimos dos años en específico, pues el, el sistema de salud se ha evocado totalmente al COVID, una pandemia que definitivamente nos golpeó, que definitivamente nos afectó no, no solo a nosotros, sino al mundo entero. Y bueno, pues puso todas las, toda la carne al asador en este tema, pero... Al hacer esto, descuidó y se descuidaron otros temas, Sofía.
6: No, además, no, porque esto se une también al desabasto de medicamentos eh, y a todas las carencias que, bueno, pues se evidenciaron en medio de esta pandemia, ya que, bueno, pues resulta que no hay vacunas otra, de las otras vacunas. De ya las que otras. solo eh, las cifras de vacunación de menores de dos años son alarmantes y van en picada, como ya nos decías hace unos minutos, ya que solo el 35% de los niños recibieron las dosis contra viruela.
5: Así es. Hay enfermedades, eh, eh, vacunas importantes que no se están aplicando a los menores, hablamos de la viruela, del sarampión, de la influenza y de la influenza y otras enfermedades que no están siendo aplicadas a los menores de edad la vacunación a los niños y niñas de México está cayendo poco más de poco menos del 70% de los niños no han recibido estas vacunas. Mica Ramírez nos presenta esta nota.
16: La vacunación infantil se desplomó en México y es que solo uno de cada tres niños menores de dos años tienen el sistema de vacunación completo que incluye la inmunización contra la tuberculosis, hepatitis B y la pentavalente que protege contra la difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis e influenza B. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Salud, solamente el 27.5% de los niños menores de 1 y 2 años y el 31.1% de quienes tienen 2 años completan las 6 vacunas. También disminuyó la aplicación de las vacunas neumocósica y la triple viral que protegen del sarampión, la viruela y parotiditis. La aplicación de los biológicos se desaceleró en la última década y se vio interrumpida por la pandemia. Según la encuesta nacional de salud, un año crítico fue el 2018. La vacunación en niños de 1 y 2 años apenas alcanzó el 35.3%. Para el 2021 la cifra llegó a 35.8%. Los datos son alarmantes en comparación con otros años. En 2006, la vacunación de menores fue del 84.6%, mientras que en 2012, la inmunización alcanzó el 77.9%. Para A la UNA con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Oiga, por cierto, el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, y hablando del de tema de vacunación y de enfermedades y de temas de salud, pues dio positivo por tercera ocasión a COVID-19. Eh, por vez. tercera ocasión es ya dio positivo el, el secretario. Eh, es por eso que también no está allá en, en Coahuila eh, atendiendo esta por emergencia. El está el subsecretario de la Defensa y bueno, pues Luis Crescencio Sandoval dio positivo, positivo a COVID-19. Es la tercera vez que ya les digo que se, eh, pues que se comunica y que se... Y se Enferma el, el secretario, ¿no?
6: Andaba de viaje, ¿no? Hay que recordar que la semana pasada andaba sí. justo en Brasil en donde participó en una conferencia de ministros de la defensa de las Américas y su primer contagio, ya lo decías, porque es el tercero, fue sí. en febrero del 21, después en febrero del 22 y ahora, bueno, pues agosto Así es. del es.
5: Del 22, así es. Y bueno, pues miren, eh, hablando precisamente de Coahuila, eh, la doctora Claudia Sheinbaum, las, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, está tuiteando, y leo textual: Estamos atendiendo el llamado del presidente López Obrador para el envío de apoyo a Coahuila en auxilio de los mineros atrapados en la mina de carbón. Ya coordinando acciones con el sistema de aguas en contacto con el general Agustín Radilla, subsecretario de la SEDEN. Así que bueno, pues bien, bien, el gobierno de, de la capital enviando ayuda, enviando ayuda hacia Coahuila y ya le decía que necesitan bombas para extraer el agua que ha enterrado a estos a estos mineros y esperemos que esté muy bien. Nos vamos a ir a la pausa, ¿con qué nos vamos a ir mi querida Sofi? ¿Qué canción vamos a escuchar?
6: Vamos a escuchar, bueno, pues a uno de los consentidos de nuestra, sí. ah no, bueno, tu generación no sé, pero es Miguel Ríos, <risa> el himno a la alegría, este esta canción que sacó en el álbum Despierta en 1970 Sube, mi Alex Si
10: es que no hay...
0: Escuchando a la una con Salvador García Soto Regresamos Sigue escuchando A la una con Salvador García Soto No le tengo miedo
4: a la escalera Cuanto más se eleva, más alto quiero subir Y trepar como una enredadera que entre las piedras ha aprendido a vivir Yo voy a seguirte en este viaje Porque a mí me han hecho de coraje como a ti Juntos, vámonos juntos Que nuestra música no es cosa de este Tu alma y la mía Haciéndose compañía Andan lloviendo alegría Libre como hoja que ha caído
5: 2 de la tarde con 31 minutos. 2 de la tarde con 31 minutos. Regresamos bastante, bastante románticos porque el amor, te, la, la alegría también es amor. El amor también te da alegría. ¿Y qué estamos escuchando, mi querida Sofi?
6: A mi más querido, <risa> más querido de la vida, Alejandro Sanz. Bueno, es maluco, Alejandro Sanz. Y justamente llueve alegría. Eh, esto fue parte del la Lume Oxígeno Ajá. y se lanzó en el 2018. Así que, bueno, pues, ella en Malú pero se llama María Olisa Sánchez Benítez y es muy joven y ya es una chava que nació en el 82, imagínate. O sea, ¿Sí? pero bueno, pues es una cantante, compositora, intérprete igual, igual que Alejandro
5: Sanz. Así es, 40 años tiene Malú y bueno, pues con el gran Alejandro Sanz, que ha sido además, pues es el crush de muchas. eh. Están eh. enamoradas de él desde los tiempos de la secundaria. Desde que de salió pre... a
6: cantar por primera <risa> vez. Desde que salió a cantar por primera no, vez.
5: No sé por qué tengo la impresión que tú eres una de ellas. No sé por qué, Sofía, no.
6: qué te hace suspirar el Yo señor que... Alejandro de nada, Sanz. es el único en todo el. Digo, hablo de, de cantante,
5: se eh? hablo de cantantes. Vean la, vean la enamoradísima, que pues. Alejandro Sanz con Malú, llueve alegría. Estamos escuchando aquí en la una. Recuerde que esta semana estamos hablando de la alegría y la felicidad. El lunes de esta semana conmemoramos el Día Mundial de la Alegría, un sentimiento que provoca muchísimos beneficios, no solamente ¿Ah, sí? en nuestro día a día, sino también físicamente. ¿Salud. Mire, sonreír, sonreír, abrazar, eh, decir a alguien que lo ama a uno, o también hacer lo que uno nos, nos, más nos disfruta provoca alegría y la alegría provoca endorfinas que además eh, fortalece nuestro sistema inmune y nos hace más fuerte ante las enfermedades y nos hace además tener una perspectiva diferente para arreglar los problemas ser positivos y ser alegres nos da una perspectiva diferente para enfrentarnos a nuestro día a día no sufrir, no sufrir y saber y entender que el dolor pues el dolor existe y va a existir durante toda la vida y nuestra existencia la forma en la que tomamos Además combatimos este dolor, depende mucho de nosotros y es siempre la alegría y la felicidad nos va a ayudar. Así que súbele mi Alex, Malú con Alejandro Sanz, lleve Alegría.
4: Ahí van tu alma y la mía, haciéndose compañía.
5: Dos de la tarde con 34 minutos, dos de la tarde con 34 minutos. Oigan, sí, me están mandando información sobre eh, el tema de la elección de los embajadores, me dicen el, el, la constitución eh, y la ley no demanda o no ordena que el embajador o la persona que sea eh, pues, delimitada como embajador no es obligatorio que sepa hablar el idioma. Uh -huh. Sí, de acuerdo, totalmente, no es una obligación y está marcado en la ley, pero vamos tendría que aprender o tendría que saber al país a dónde va, ¿no? O sea, eso, eso de pues nombrar a una persona que no sepa el idioma al que va a representarnos, pues nada más nos habla de la falta de estrategia en, el, en la carrera diplomática que hay en nuestro país. En fin, oigan, hablando de la economía, bueno, pues la economía es un, una pues una sucesión de hechos y uno nos lleva a otro y a otro y a otro. Hemos hablado de la complicación del de todo, pues, todo el ecosistema complicado que vive nuestra economía, pero no solamente la nuestra, sino a nivel mundial y eso afecta también a cómo nos comportamos los consumidores, cuando vemos que las cosas comienzan a subir, cuando vemos que hay un entorno de una crisis económica importante que nos rodea, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional, los consumidores nosotros, bueno, pues tendemos a guardar nuestro dinero, uh -huh. a no consumir, a no gastar, previendo que vengan tiempos más difíciles y en eso, bueno, pues la, la confianza del consumidor va cayendo, mi querida Sofi y sobre todo ya hay un dato del mes de julio que apenas terminó hace cuatro días.
6: Así es, el Inegi y el Banco de México reportaron una caída en la confianza al consumidor en este mes que acaba de terminar, como ya lo mencionas, en julio y es que es el tercer mes consecutivo ante la alta inflación y también la pandemia.
5: Así es, nada nada halagüeño este tema de la confianza del consumidor, pero quien nos tiene todos los datos y la información puntual es Yasmín Zaragoza ella es reportera de la sección Mercados de El Heraldo de México. Yasmín, platícanos qué pasó con la, con la confianza del consumidor. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Buenas tardes a ti a la, al auditorio. Pues sí te comento que durante el mes de julio el indicador de la confianza del consumidor se deterioró por tercer mes consecutivo, resultado de las altas tasas de inflación y los efectos de la quinta ola por COVID-19. Así en julio, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en, en 41.3... Eh, perdóname, eh, se me... Bueno, sí. No te, escucha? te escuchamos perfecto, Yasmin, ¿sí? ¿sí? no, ¿sí? no te preocupes, no te preocupes. Ah, ok. Bueno, se ubicó en 41.3 uh -huh. puntos, lo que significó una reducción de 1.7 puntos en su comparación mensual a junio, cuando registró 43 puntos. De tal manera, el indicador que se elabora por el INEGI y el Banco de México, con datos ajustados por estacionalidad, mostró que los cinco componentes que, integ que integran este indicador tuvieron reducciones en su comparación mensual. La mayor caída reportada se dio en componente que mide la situación económica esperada por los miembros del hogar a futuro. Esto es respecto a la situación actual, en la cual disminuyó 2.1 puntos. Otro componente de los hogares mexicanos que disminuyó fue el de la situación económica del país hacia adelante. En los próximos 12 meses, el cual bajó 2 puntos, esto como consecuencia de las altas tasas de inflación que se han reportado al séptimo mes del año. En lo que se refiere a la situación económica actual del país, la confianza de los mexicanos se vio deteriorada en 1.3 puntos en julio, mientras que las probabilidades de las familias mexicanas de, muebles, de, de comprar muebles, televisores, lavadoras y otros aparatos electrodomésticos también se redujeron en 1.1 puntos. Finalmente, la percepción de la situación económica de los miembros del hogar comparada con la que tenían hace un año disminuyó 0.7 puntos. Esta sería la información.
5: Pues eh, está eh, al final lo que está ocurriendo eh, pues con este tema es un miedo, ¿no? Es un miedo de nosotros los consumidores, Yasmín, de que no, no queremos gastar el dinero previendo pues, una situación más difícil para los próximos meses.
12: Así es eh, lo que nos está mostrando este indicador uh -huh. de, de confianza que, que maneja el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es eso, es un temor de, de la gente ante la, la poca eh, avance de la economía, ante esta contracción que, que no se ve que, que avance. Y, este, y entonces está eh, retrocediendo su confianza en 1.7 puntos.
5: Importante, Yasmín. ¿Y hay algún pronóstico para los próximos meses? ¿Va a continuar esta caída de la confianza o aún no se conocen pronósticos?
12: Pues, eh, por lo que hemos visto, uh -huh. eh, había esta es la tercera ocasión, el uh -huh. tercer mes que se viene deteriorando consecutivamente, o sea... Ha, ha traído una, una tendencia a la baja y podría ser que pudiera estar así, eh, continuar.
5: Bueno, pues tenemos pendientes, Yasmín, de cómo va avanzando ¿eh? la confianza del consumidor o si se mueve, si se sigue estancando o continúa en retroceso. Gracias por la información, Yasmín. Te mando un abrazo. Buena tarde.
12: Hasta luego, buenas
5: noches. Yasmín Zaragoza, ella es reportera de la sección Mercados de Heraldo de México. Oiga, hace rato platicábamos de ya la elección, o eh, pues prácticamente la selección de Delfina Gómez como la representante defensora de la cuarta transformación en el Estado de México, entre paréntesis, próxima candidata a la gubernatura de esta de este estado. Y bueno, pues decíamos que Higinio Martínez, el senador, no se eh, maestro pronuncié. además de, 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 de tanto de Horacio como de Delfina, no se había pronunciado y no estuvo, no mandó video en esta eh, en esta conferencia, pero ya, ya habló. ¿Qué es lo que ya, dice? Ya, ya lo
6: publicó a través de sus redes sociales, Higinio Martínez, de este también, el padre político, pues, el, uh -huh. del grupo Texcoco, ¿no? Exacto. Este día, dice Higinio, este día Morena determinó que la maestra Delfina Gómez sea la coordinadora de los comités de la defensa de la 4T en el Estado de México. ¿Acepto la decisión? no cuestionaré el método ni el mecanismo porque así fue mi compromiso felicito a la maestra, le deseo éxito y agradezco a todas y todos los miles de simpatizantes que me apoyaron en estos años por su respaldo incondicional, gracias
5: pues ahí está, ahí está, muy institucional el senador Higinio, muy institucional él lo dijo, que no iba a pelear, que no se iba a pelear con el movimiento, que no se iba a ir como candidato de otra opción, ni de otro partido sí, no. institucional responde él quería ser candidato, era él o, o para nada más para él, pero no al final Morena se decide que es la señora secretaria de Educación Pública Delfina Gómez Y ahí está la respuesta Nos comentan en nuestra discusión Dice Michelle, está haciendo corajes Está haciendo muchos corajes el señor Higinio Martínez Y pues sí, la verdad es que pues, no, no, no le agradó seguramente nada esta decisión Vamos a otro tema
0: A la una con Salvador García Soto
5: Oiga, ayer le informábamos sobre las actividades en el tramo 5 sur del Tren Maya. Eh, estos dos amparos que ya fueron desechados, eh, continúan, perdón, tres amparos que ya fueron desestimados, continúan estas, eh, aún hay dos más que quedan todavía en vigencia, pero por lo pronto va avanzando poco a poco esta pelea legal en favor del presidente y del proyecto del de tramo 5 del Tren Maya. Sin embargo, bueno, pues eh, esto es, eh, hay un trabajo todavía detrás que hacer. Eh, hay muchos eh, ambientales activistas que continúan haciendo campaña por qué por la destrucción de la selva esta este esta destrucción que ha sido constante desde que se cambió el tramo, el tramo 5, porque recordemos que de inicio sí, el tramo 5 iba a correr por, la, por una carretera enfrente de los hoteleros, enfrente de los hoteles. Esto no le gustó a los hoteleros naturalmente y pues el presidente no quería pelearse con los hoteleros, no se quiere pelear con los empresarios y por qué no mejor decidió destruir. Además
6: tiene un fin.
5: Exactamente. Eh, porque Y además, bueno, pues el presidente decidió destruir la selva, pasar por el medio de la selva. Total, ahí no hay nadie que le diga nada. Pero bueno, eh, hay campañas todavía, activismos, y todavía hay, hay varios círculos que continúan en esta protesta por la destrucción de la selva. Y uno de ellos es eh, Greenpeace. Y le agradezco, gracias, y gracias por tomarnos esta llamada a Viridiana Lázaro. Ella es eh, campañista de Greenpeace allá en, en aquí en México. Y además forma parte también de este activismo que está en contra de la destrucción de del tramo 5 sur y del tramo 5 norte por la destrucción de la selva. ¿Cómo estás Viridiana? Buena tarde.
13: Hola, buenas tardes, José Luis. Muchas gracias por la invitación.
5: ¿Qué opinión les merece y para arrancar esta pues, eh, la revocación de estas, de estas tres suspensiones definitivas que paralizaban las obras? La JEC se anunció esta información y bueno, pues ¿qué opinión les merece esta la revocación de estas tres suspensiones?
13: Sí, mira, nos parece lamentable que se hayan revocado estas suspensiones definitivas, eh, lo importante es que aún quedan dos, y también el día de hoy presentamos nuestra, dimos a conocer que nos concedieron la ampliación de nuestra demanda, nosotras también presentamos un juicio de amparo en abril del 2022, y el pasado 29 de julio nos aceptaron esta ampliación de demanda, uh -huh. que principalmente cuestiona eh, pues las legislaciones que regulan el procedimiento de impacto ambiental, porque vemos que este, eh, pues esta evaluación que se realizó de... El manifiesto de Impacto Ambiental viola el acuerdo de Escazú, principalmente el acceso a la información, la participación pública y también la justicia en asuntos medioambientales que nos parece gravísimo y como mencionaste, pues desde el principio eh, las obras se iniciaron negando este acceso a la información.
6: Básicamente se les entregó esta pues manifestación solamente para cumplir con el requisito, ¿no? sin contemplar justo todo lo que nos estás diciendo.
13: Así es, y además de que esa manifestación de impacto ambiental se entregó de manera extemporánea mm -hmm. violando el artículo 28 de la LEGEPA, también nosotras la analizamos con expertos independientes y expertas independientes en el tema y encontramos que pues había información falsa, omisiones, violaba reglamentos y orden ordenamientos territoriales territoriales. Este, vigentes, y pues eso nos parece muy grave porque a partir de eso es que nos, nosotras también decidimos hacer eh, la ampliación de demanda uh -huh. porque por nuestro juicio de amparo, Fonatur exhibió esa autorización condicionada que le otorgó la de gira de la Semarnat, un oficio de más de 440 páginas que no... Eh, eh, no evaluaba a detalle todos estos impactos ambientales eh, acumulativos, sinérgicos que iban a ocurrir y es por eso que también decidimos ampliar la demanda que ya nos concedieron el pasado 29 de julio.
5: Estamos platicando con Viridiana Lázaro y es campañista de Greenpeace aquí eh, en México. Eh, Viridiana, es, ¿cuál es el objetivo de esta ampliación de demanda? ¿Es detener las obras? ¿Es pararlas nuevamente? ¿Cuál es el objetivo de esta, de esta ampliación?
13: Eh, como te mencionaba, nosotros cuestionamos la legislación que uh -huh. regula el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Queremos que el acuerdo de Escazú que entró en vigor el pasado abril del 2021 sea considerado, eh, para poder eh, ser aplicado no eh, y que todas estas legislaciones, como lo es la Legepa y su reglamento, lo consideren y tengamos pues los más altos estándares de acceso a la información y a la participación pública. Eh, entonces, pues lo que estamos buscando uh -huh. es que se asegure el derecho a la información y la participación.
6: Faltan estas dos eh, demandas, ¿no?, de las que ya se resolvieron. <coughs> Sí,
13: eh, tenemos conocimiento que son las 820 y las 821, pero como Greenpeace no llevamos esos mm. esos amparos, eh, pues sería difícil que yo te pudiera compartir eh, las disposiciones claro. y en qué, en qué
5: van. Ahora, Viviana, ¿qué otras medidas van a tomar desde Greenpeace eh, en estas acciones? ¿O ya ha terminado el, el proceso legal, pues van a dejar que continúe o va a haber otro tipo de medidas? Me refiero a algo, no sé, tal vez de tener o por enfrente en frente de los, de los tractocamiones y de toda la maquinaria como ver. Lo ha hecho Greenpeace en otras ocasiones.
13: Sí, pues nosotras vamos a seguir con nuestra campaña mediática. Tenemos uh -huh. una petición que pueden encontrar en nuestra página que es eh, Greenpeace.mx eh, dia eh, Diagonal México y ahí pueden encontrar la petición, eh, sumarse a la campaña y también, pues, nosotras ya hemos eh, hecho acciones y manifestaciones no violentas en el territorio uh -huh. eh, para. ...detener estas obras en específico del, del tramo 5, que es totalmente ilegal. Y vamos a continuar con, con esas acciones, vamos a dar seguimiento a nuestro juicio de amparo... ...y nuestra ampliación de demanda, y eh, pues vamos a ir dando continuidad eh, ante pues también el Poder Judicial y si es que lo viéramos necesario pues acudir a instancias internacionales no es que se da claro. eh, buen, buen eh, buena respuesta ¿no? a, a nuestras acciones
5: ahora Viridiana y te lo pregunto directamente ustedes están en contra del gobierno de López Obrador
13: nosotras no estamos eh, ni a favor ni en contra okay. de ningún partido político este nosotras nuestro único interés es la protección del medio ambiente, eh, garantizar la salud de las personas y eso es lo que mueve nuestras uh -huh. acciones.
5: Ahora te lo, pregun Entonces, uh -huh. te lo pregunto uh -huh. por aquello de pues, el mismo presidente López Obrador y también seguidores de, del presidente López Obrador que atachan a organizaciones como Greenpeace y otras más que están defendiendo la selva pues como pseudoambientalistas y que solamente tienen fines políticos. ¿Ustedes tienen algún tipo de fin político o, 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 forma, o son incluso eh, financiados por algunas organizaciones de los Estados Unidos? unidos para dañar el gobierno del presidente del observador?
13: No, claro que no. Nosotras buscamos hacer cambios sistémicos Ajá. que obviamente eh, pues incluyen cambios en la política pública, pero siempre buscamos que sea a favor del medio ambiente, eh, de para evitar la pérdida acelerada de biodiversidad, para evitar el cambio climático y todas eh, nuestras acciones. Son, se llevan a cabo gracias a socias y socios que se suman a la organización, que son personas físicas, que hacen un donativo uh -huh. de entre 100 y 300 pesos mensuales, uh -huh. eh, y a partir de personas físicas es que podemos mantener a la organización. No recibimos dinero ni de partidos políticos, ni de corporaciones, eh, ni empresas, y este, pues mucho menos de, de gobierno.
5: Pues Viridiana Lázaro, campañista de Greenpeace México, gracias por estos minutos y estaremos pendientes de esta ampliación de la demanda y de todo lo que vaya surgiendo allá, porque sí, la selva, la selva es importante y si la eliminan va a seguir recuperable. Te mandamos un abrazo, que tengas buena tarde.
13: Muchas gracias, buenas tardes. Viridiana
5: Lázaro, campañista de Greenpeace México. Y ahora nos vamos a los deportes, ya está aquí el señor Oscar Mota que nos tiene la información más importante en el tema deportivo.
1: Mi querido Mafren, José Luis Sánchez Macías, Sofi García, y a todas las amigas y amigos que nos escuchan en A La Una con Salvador García Soto. Hoy un gran día para ganar, huevecito. Regresa a la NFL después de seis meses. Seis meses del último partido. El supertazón que, por supuesto, ganaron Los Ángeles Rams. Bueno, hoy inicia ya la pretemporada oficialmente con el partido del llamado Salón de la Fama. Este será disputado entre las Vegas Raiders contra el equipo de los Jacksonville Jaguars. Históricamente, este partido se... Eh, disputa desde los años 60 y el tema con los Raiders, pues bueno ellos tienen un récord de 3 ganados y 0 perdidos en temas obviamente de juegos de salón de la fama y por el contrario el equipo de los Jacksonville Jaguars solamente lo ha jugado una vez en 1995 y lo perdió, será importante ver obviamente en el inicio de la actividad a Davante Adams el receptor ahora de edad de Las Vegas que llega por supuesto de los Green Bay Packers, e insisto en una de las eh, transacciones que se hicieron a lo largo de estos meses más llamativas, entonces el partido marca ya el regreso de la NFL Y a partir de la próxima semana Vendrán, insisto, más partidos Aquí rápidamente comento Porque el día de ayer Pues bueno, no, no, no se pudo escuchar Que el domingo a las 5 de la mañana Tiempo de la Ciudad de México México contra Alemania Por el cuarto lugar de este torneo De este Mundial allá en Finlandia Esperemos obviamente que las mexicanas salgan Salgan con ese poderío Y esa y esa defensa que ya les hizo Obviamente ganar muchos puntos Pero bueno, además más importante que ello Que puedan regresar Regresar a casa con bien y ya no con el desastre de ida. Por supuesto, finalizo yo con temas de fútbol. En un uno a uno con el tema de México y Estados Unidos en el X Cup. Perdieron, perdió el equipo de las Chivas contra el equipo del Galaxy 2 a 0, pero en el partido que disputó el ALFC contra el equipo del América, ganaron las águilas del la América en penales. Por supuesto, a gusto de mi querido José Luis Sánchez. Yo los invito a que me sigan en arroba mota-sports. Platiquemos de deportes y de lo que ustedes quieran. Regreso. Contigo, mi querido Maffren. Hoy un gran día para ganar.
5: Gracias, mi querido Oscar. óiganle la polémica, la polémica que hay en torno al Chicharito. Hay una imagen, vamos a compartir en nuestras redes sociales, en las cuales se ve al Chicharito eh, pues estar cerca de los aficionados. Uno de ellos le da una bandera, una bandera mexicana. La toma... Y parece que la aventara sí, La toma no, no. Para, para, para firmarla Ahora, hay muchas declaraciones de, de expertos y demás uh, y A ver, a, los, a las personas, a los jugadores Que están con este tema de las banderas Saben que no pueden firmar una bandera mexicana ¿Por qué? Bueno, pues porque hay leyes en torno claro, A no, ello no Y ser. aquí la otra es que al parecer no la avienta Sino trata de dársela al aficionado Pero pues se le cae, se le cae Y entonces hay toda una polémica al respecto con ese tema Vamos a ir al entretenimiento con Anaí Arriaga Que ya nos tiene información y ya está aquí ¿Cómo estás Anaí?
4: Buenas tardes. Amigo
3: José Luis, cómo estás? Buenas tardes, amigos de a La Una. Fuerte abrazo. En 2021, mi Lovato explicó mediante una serie de tweets que empezaría a utilizar los pronombres ella porque reflejaba mucho mejor su identidad como persona no binaria. En aquel momento, también aseguró que seguía aprendiendo y descubriendo más sobre sí misma, dando a entender que podría haber otros cambios en el futuro. Y así ha sido. Ahora la cantante ha anunciado que vuelve a identificarse con el pronombre ella, porque a lo largo de los últimos meses se ha sentido mucho más conectada con su energía femenina. Y quien tiene la energía femenina muy bien conectada es Jason Momoa, quien recientemente puso internet de cabeza al revelar que Ben Affleck volverá a ser Batman. Ayer volvió a ser de las suyas cuando apareció vestido como sobrecargo y repartiendo botellas de agua a bordo de un avión en un video que pronto viralizó en redes. El actor de 43 años lanzó su propia marca de agua embotellada y por eso... Pues utilizó esta técnica como publicidad. ¡Qué bien por él! Y quien está en el ojo del huracán es Shakira. Ha dejado Miami entre advertencias de que puede pasar hasta ocho años de cárcel por presunto fraude fiscal. La cantante colombiana fue fotografiada el martes 2 de agosto con sus hijos Sasha, de siete años, y Milán, de 9 en el aeropuerto de esta ciudad. Además... Pues está enfrentando que la Fiscalía Española, pues le están pidiendo que sea multada por 24 millones de dólares por intereses, eso porque estaban los fiscales diciendo que ella fingía vivir en el extranjero y evitaba el pago de impuestos a pesar de haberse mudado a Barcelona. No la tiene nada fácil. Por su parte, Shakira ha negado cualquier infracción y siempre ha señalado y puntualizado que ha cooperado y respetado a la ley. Esta historia todavía nos da mucho de qué hablar. Que tengan una excelente tarde. Hay pronósticos de lluvia, así que manejen con mucha atención. Te felicito que
5: viene. Gracias a Ana y a Raga, a Arriaga. Y bueno, pues así nos despedimos en esta tarde de jueves.
6: Gracias, Sofía. Rapidísimo, nos vemos a las 8 en el
5: 8. Hoy a las 8 en el 8 en República H. Y a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez Macías. Y está usted informado. Paso de buen provecho y que descanse. Buen jueves.
0: Con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una, con Salvador García Soto. De lunes a viernes,
3: de 1 a 3 de la tarde. ¿Want truly hydrated skin? Medocilla's Body Care Breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky, smooth skin without any sticky afterfeel.